سلام میدم خدمت همه دوستان همه عزیزانی که هستن در خدمتشون چهارشنبه ها ما در این کارگاه مزاحم میشیم خیلی خوشحالم که یک هفته دیگه در کنار شما هستم واسه افتخار منه رأس ساعت هفت و نیم به وقت اروپای مرکزی و ده به وقت تهران هست و من دوباره خدمت شما رسیدم هر دوست عزیزی که میخواد در واقع کتاب یا فیلم معرفی کنه تا من یه ذره یه نفسی بکشم یه چند دقیقه صدام استراحت کنه ریز هند بکنه که من یه سکوتی بکنم یه آبی بخورم یه نفسی تازه کنم بعد یه خواهش هم ازتون دارم مثل هر هفته اون علامت شبیه اتم هست که اون پایین شبیه مولکول هست که اون پایینه که در واقع سه تا دایره است که با خط به هم دیگه وصل شدن اون رو در واقع فشار بدید حالا توی خود کلاب هاستون تو جای مختلف شیر کنید که دوستان بیشتری استفاده کنن من واقعا واقعا تعداد کسایی که تو این کارگاهن برای من هیچ اهمیتی نداره یعنی من یک نفر هم باشه یک نفر من میام اینجا در خدمت شما هستم تا همون ساعت یک صبح به وقت ایران که قولشو دادم اما حیف میدونم که مثلا من دیدم مثلا بعضی از شماها زحمت میکشید کتاب معرفی میکنید فیلم معرفی میکنید آثارتون رو چند صفحه میخونید آثار که این همه روش کار کردید و بعد خیلی از عزیزانتمون خیلی از دوستانمون که من میدونم خیلی از دوستتون دارن کارهای کارگاه هم دوست دارن معرفی کتاب و فیلم هم دوست دارن شعر و داستان ترانه هم دوست دارن نمیدونم به علت فراموشکاری به علت خستگی به علت چیه که گاهی هستن گاهی نیستن به قول معروف این بودنشون مرتب نیست بودنشون همیشگی نیست خب و کاش که ما این استمرار رو در ادبیات داشته باشیم واقعا تلخه که تعارف ندارم خیلی از دوستان ما خیلی از دوستان جوونی که داشتم خیلی از شاگردایی که خب میدونید من از سال 77 78 کارگاه ادبی داشتم کارگاه ادبی رایگان داخل ایران داشتم و تا سال 92 که دیگه دومین بار رفتم زندان و دیگه مجبور شدم یعنی سال 89 هم که رفتم زندان کارگاهم بسته شدم و یک سال دوباره حالا باز کارگاه رو انداختم ولی دیگه 92 دیگه چون بعدش یه حکم زندان گرفتم و فرار کردم از ایران یک کارگاه حضوری بسته شد و بعدش دیگه خب این چند سال با توانا با کارگاه های مجازی در خدمت شما بودم تو تمام این سالها کسانی موفق تر بودن که استمرار داشتن تو ادبیات دوستان من خیلی نکته ها هست خیلی مسائل هست تو ادبیات مثلا خیلی ها فکر میکنن راز موفقیت ادبی هوش بالاست خیلی ها فکر میکنن مثلا مطالعه بالاست من به شما میگم همه اینا مهمه خیلی کلیدیه اما استمرار ادبی از همه اینا مهمتره یعنی شما میبینید که آدمهایی بودن شاگرده خود من که خیلیاشون میشناسید یه دفعه طلو کردن دو تا یه دونه کتابم چاپ کردن اصلا همگیر شدن تو ایران مطرح شدن و بعد فراموش شدن به خاطر که اون استمراره رو نداشتن اون به قول معروف خاک صحنه خوردن رو نداشتن یا مثلا به علت حالا ازدواج، سربازی، کار یا مثلا ضربه های روحی، زندان، مهاجرت یا حتی مثلا به علت های دیگه مثلا دیگه که حالا ما نمیدونیم یا سرخوردگی مثلا کتابشون رو چاپ کردن با استقبال روبرو نشد یا نه از این شاخه به اون شاخه پریدن یه مدت شعر گفتن یه مدت داستان نوشتن یه مدت رفتن فیلم بازی کردن یه مدت رفتن سراغ موسیقی یه مدت رفتن سراغ نقاشی و از این شاخه به اون شاخه پریدن 
و این عدم استمرار باعث شده که امروز حتی نسل جوون اسمشون رو نشنیده شاعرهایی که کتابهای بسیار عالی خلق کردن شعرهای بسیار خوبی گفتن پس لطفا حداقل تو این کارگاه این استمرارتون رو حفظ کنید خب ببینم کیا دست بلند کردن اعظم اسعدی عزیز سلام خانم اسعدی سلام استاد صدای من هست آره صدای جاده و تلق تلق میاد صدای تو قطارین آره با اجازتون آره من مسافرتم ببخشین اگر نت اذیت میکنه قطع وصل میشه اجازه دارم خیلی هم عالی برای من فیلمتون رو سریع تا امکانتون قد نشده معرفی کنیم بعدش من یه داستان برای بچه ها درباره همین مسائل میگم در خدمتیم من فیلم چهار ماه سه هفته و دو روز رو میخوام معرفی کنم کارگردانی منجیو که برنده نقل تلایه کن 2007 هم شده تو این فیلم گوشه ای از زندان و دقدرهای زنهای رومانی رو ما میبینیم شروع فیلم چند تا دختر جوونن که در حال صحبت کردنن بعد متوجه میشیم که لوکیشن خوابگاه دانشجویه دوربین دختری به اسم اتلیا بود اگه اشتباه هم اتلیا رو دنبال میکنه که همش حراسانه دنبال جور کردن پول و مشخصه که قصد انجام کار رو داره بعد متوجه میشیم که اون قراره به دوستش که ناخواسته حامله شده برای سخت جنین کمک کنه اون سالهایی که از جامعه رومانی توی فیلم آورده شده سقد جنین جور محسوب میشه و برای افرادی که توی این زمینه کار میکنن مجازات های سنگینی در نظر گرفته میشه خب وقتی چیز غیر قانونی باشه همیشه فرصت طلب پیدا میشن که از سرایت موجود به نفع خودشون استفاده کنن از طرفی ریسک که به خطر افتادن سلامتی طرف هم هست توی این فیلم دو تا دوست به هر کاری میدن تا بتونن به اون حاملگی ناخواسته پایان بدن کلن زوم, زوم دوربین روی اتلیا یعنی دوست همون کسی که حامله شده دوست اونه اندام باریکی داره موهاش پریشون دورش ریخته لباسی که توی تمام صحنه ها میپوشه بعد نگاهش به اطراف صدای نفسهاش و بازی خیلی خوبی داره که باعث میشه مثلا مخاطبم درگیر اون تنش ها و استراب ها بشه اسم فیلم در مورد اسم فیلم هم بگم یه زمان حدود پنج ماه اشاره داره یعنی گذروندن بیش از نصف دوران حاملگی حالا برای کسی که ناخواسته باشه پنج ماه زمان کمی نیست که بتونه تحمل کنه باید تن به چه حقارت هایی بده حالا اون من خیلی استرس داشتم موقع دیدن فیلم ولی خب کنجکاو بودم مثلا یه جاهایی که قرار بود سخت جنین بشه ناخداگاه چشمامو میبستم و همش نگران اون دردی بودم که باید تحمل کنه اما توی فیلم اصلا چنین صحنه هایی رو من نمیدیدم از درد جسمی هیچ خبری نبود اون چیزی که میدیدم همش درد روحی بود که دو تا دختر حالا به خاطر فقر اقتصادی اجتماعی باید تحمل میکردن در خلال دیالوگ هایی که حالا در طول فیلم بود نمیگم که اسپویل نشه خب به کلن جامعه رومانی اون زمان خیلی نقد میشه حالا قوانینش هست، اخلاق هست، مذهب، اقتصاد، حتی سربازی اجباری بعد من فکر میکنم حالا این فیلم تو هر جغرافیه ممکنه که اتفاق بیفته مثلا این قوانین وجود داشته باشه مخصوصا برای ما حس میکنم خیلی قابل درک تره فیلم خیلی دوست داشتم و دیدنش رو پیشنهاد میکنم ببخشید من خیلی تونتون صحبت کردم 
ممنونم از شما و مرسی که توی این شرایط هم برای ما فیلم معرفی کردید و در کنار ما بودید امیدوارم سفر خیلی خوبی داشته باشید زنده باشید ممنونم قربانشون خب من خانم اصلایی بفرستم پایین یه داستانی تعریف کنم برای شما که در واقع شما بدونید که درباره چی صحبت میکنم ببینید من بگم که من به یه چیزی معتقدم این این داستان خیلی تو کارگاهم گفتم اما میگه این سر عشق از هر چی که میشنوی نامو کرده است حالا داستان ما هم صد بار بگم با وجود تو وبلاگم هم سالها پیش نوشتمش و خیلی هم درباره صحبت کردم واقعا نامکرره و میشه در واقع درباره صحبت کردن ببینید توی کارگاه های ایران من فکر کنم 15-16 سال قبل بود یادم نیست چند سال قبل بود یه دوست شاعری می اومد که الان خودش از شاعره مطرح ایران سال در داخل استان خراسان کارگاه داره فکر کنم دکترا الدانشی دکترا باشه چند بارم محروم کردن از تحصیلیشون و خیلی اذیتش کردن ولی در واقع ایشون از آدم شاعری هم هست شاعر بسیار بدون حاشیه و هیچ جا نمیاد لایو هم نمیده هیچ جا مهمان نمیشه و فقط بدون هیچ حاشیه شعر میگه الهام میزبان الهام میزبان از شاعرایی که خب از دهه هفتاد در واقع اواخر دهه هفتاد آخرین سالهای دهه هفتاد اومد تو کارگاه منو خیلی زود پیشرفت کرد و دیگه اولین کتابش رو در واقع بردن طول گرکا به مهدی کودک و سال 89 چاپ کرد و بعد از اونم که تمام کتاباش ممنوع اعلام شد و دیگه اون کتابش که خمیر کردن و دیگه هیچ کتابش رو مجوز ندادن و متاسفانه نذاشتن که شعرهاش به گوش مخاطب برسه الهام میزبان یکی از اون کسایی که استمرار داشته حالا بد یا خوب کم یا زیاد همیشه تلاش کرده برای شعر و ادبیات کشور و ازدواج کردن بچه دار شدن نمیدونم بچهش رفتن مدرسه نمیدونم مرگ نزدیکترین عزیزانش هیچ کدوم باعث نشده که سر کار رفتن و فشار اقتصادی هیچ کدوم باعث نشده که از ادبیات و هنر کنده بشه و رها کنه هنر رو حالا علت موفقیت الهام میزبان رو من برای شما میگم نه به خاطر اینکه بخوام اینجا در واقع تبلیغ الهام میزبان کنم نه الهام میزبان الان داخل این گروهه نه من الان مدت هاست ازش خبری دارم یعنی خیلی وقت شاید چند سال اخیر شاید یکی دو بار ازش خبر داشته باشم ولی آدم باید بگه این رازهای موفقیت هنرمندان رو بگه برای اینکه این یه چراغی بشه برای بچه‌هایی که در نسل‌های بعد میان دهه 80 بود و الهام میزبان میخواست ازدواج کنه با یه آقای خیلی عزیزی و اینا و آشنا شد قبل از اینکه اون آقا بیاد خواستگاری اون آقا رو فرستاد یه روز پیش من که من در واقع ایشونو تایید کنم در باش صحبت کنم بالاخره من استادش بودم و میگفت باید کسی میخوام باشه یه عمر زندگی کنم بعد استاد من تاییدش کرده باشه چون دیگه مثلا شوخی نیست اصلا آدم عاشق کسی هم باشه ولی ممکنه ادبیاتش نابود بشه پس باید استاد من این آدم رو تایید کنه و بگه کنار این آدم تو میتونی شعر بگی من تاییدش کردم با اون آقا در واقع صحبت کردم و دیدم نه مثلا انسانیه که میخواد حمایت کنه در کنار در واقع 
هنرمند باشه وچه هنری ایشون رو به رسمیت میشناسه دفاع میکنه به برابری زن و مرد معتقده حالا این چیزا برای شما امروز ممکنه پیش پا افتاده باشه اما 15 سال قبل واقعا انقدر پیش پا افتاده نبود مخصوصا لالا تو شهرهای دیگه غیر از تهران که خب یه مقدار فرهنگ سنتی تر دارن و گذشت و گذشت تا عروسی در واقع خانم میزبان شد اتفاق عروسی خانم میزبان بود و منو در واقع دکتر حسینی مقدمی که از شاگردای بسیار خوبم دعوت بودیم و رفته بودیم و توی مجلس در واقع چیز بود سالون بود که مرد و زن خب در ایران فکر کنم هنوزم جدان و خیلی متاسفانه توهین آمیزه ولی هست دیگه ما آقایون در واقع در یه سالونی بودیم خب آقایون هم که میدونید که هیچ کار خاصی نمیکنه سمت آقایون رقصی هست نه چیزی هست میشینن با هم بحث سیاسی میکنن ما هم نشسته بودیم در واقع در مورد پست مدرنیست و غزل پست مدرن در شعر فرانسوی و انگلیسی داشتیم بحث کردیم و در مورد جریان مثلا در واقع غزل پست مدرن و مقالاتی در آینده خواهیم نوشت و داشتیم بحث و گفتگو کردیم دیگه برنامه سالن تموم شد و این مهمونا خب میخواستن برن در واقع به قول حالا خارجی افتر پارتی اون مهمونی که تو خونه مثلا حالا عروس داماد میگیرن خصوصی ها دعوت میشن و اونجا دیگه قاطی میشه و بزن به رقصه معمولا تو ایران میدونی که به خاطر فشار جمهوری اسلامی ما دو نوع عروسی داریم عروسی که تو سالن جدا میشه همه میشن از سر جاشون بحث سیاسی میکنن آقایون و همه معدم و متشخص اونجا که خصوصی میشه و خودمونی که اون عروسی واقعیه و یه مقدار خب تعداد کمتره توی و خب من داشتم میرفتم دیگه گفتم دیگه خب من که بالاخره جز فامیل درجه یک عروس و داماد نبودم داشتم میرفتم در واقع به سمت منزل مثل که حالا یه سری دوستان عزیزان گفته بودن به خانم میزبان که در واقع دکتر موسوی داره میره و جشن رو ترک میکنه ایشون دوید بیرون رو که با من خدافزی کنه و تشکر کرد از حضور منو بعد گفت خدافز دکتر جانو خیلی دلم براتون تنگ میشه و فلان و اینا گفتم خب من دلتنگی چیه من فردا صبح که مثلا ساعت حالا آخر شبه خب قرار برن در واقع خونه و جشن بگن گفتم من فردا صبح که خب کارگاه داریم ما اون زمان توی مشهد سه جلسه در هفته کارگاه داشتیم از صبح تا شب یه جلسه کار در واقع معرفی کتاب و فیلم انجام میدادیم و بحث در واقع نقد فیلم و کتاب یه جلسه شعراشون رو تکلیف های کارگاه رو میخوندن و نقد میکردیم صبح تا شب و یک جلسه من در مورد فلسفه جامعه شناسی، روانشناسی، زبانشناسی برای بچه ها صحبت میکردم و بچه ها در واقع روی علوم انسانی بحث میکردیم خانم در واقع میزبان بهش گفتم خب من فردا صبح که شما رو توی کارگاه میبینم فردا قرار تکالیفتون رو بخونید خانم میزبان با چشه هدقه در اومده با اون آرایش عروس و لباس عروس گفت آقای دکتر من امشب مثلا شب عروسیم نمیدونم شب اجلت الان تا صبح ما درگیر جشنیم من اصلا تکلیف ننوشتم هنوز خب این چند روز همش آراشگاه و درگیر اینا بودم گفتم خانم میزبان دو راه داری یا فردا صبح توی کارگاه اولین نفر نشستی با تکلیف یا شعر رو رها کن ول کن بره و دیگه نیا کارگاه من من خیلی سخت گیرم خیلی سخت گیرم توی کارگاه ها میدونی که کسی موبایلش صدا میداد حتی ویبره من خاموش نبود از پنجره موبایلش رو پرت میکردم و طبقه سوم تو خیابون یعنی اصلا شوخی ندارم به نظر من واقعا یکم خوشونت لازمه برای اینکه تو 
در واقع به قول معروف ستاره تربیت کنی شاعر و نویسنده عالی تربیت کنی بعد خانم میزبان گفت من یعنی دیگه نیام گفتم نه خودت انتخاب کن خدافظی کردم خب من مطمئن بودم که الهام میزبان فردا نمیاد و بعد مثلا میاد اسقایی میکنه و بخشش میخواد و میگه شرایط جوی نبود و فلان و اینا و بعد منم بهش دوباره فرصت میدم بالاخره من تهدید میکنم اما این تهدیدا برای اینه که بچه ها به خودشون بیان اینا در واقع یه سری در واقع سیخاییه که به آدم میزنن برای اینکه آدم بیدار بشه از خواب صبح شد و من رفتم تو اون محلی که ما کارگاه برگزار میکنیم که اتاقی بود که گرفته بودم من چون میدونی که کارگاه من هر چند ماه یک بار بسته میشد و از اینجا به اونجا آواره میشدیم و خیلی سالا هم تو خونم حتی برگزار میکردم هیچ وقت به من جایی نمیدادن تو اون 14-15 سالی که حالا تو ایران کارگاه برگزار کردم در واقع من جمع تو اتاق قبل از این که من برسم خانم میزبان در حالی که هنوز آرایش عروسش پاک نشده و یک ذره حتی مثلا پاک شده و در واقع خراب شده خیلی معدب متشخص نشسته اونجا تکلیفش رو هم انجام داده روی کاغذ جلوشه تکلیفی که انجام داده بود تکلیف خوبی نبود اون روزم اصلا آمادگی نداشت و خیلی حواسش پرت بود اما همون روز باعث شد که الهام میزبان بتونه برعکس خیلی از شاعرها که بعد از ازدواج شعر رو رها کردن که شاید حتی شعرشون از الهام میزبان هم قوی تر بود اما بعد از ازدواج رها کردن الهام میزبان بتونه ادامه بده چون میدونی که یکی از مخربترین چیزها برای زنان برای شعرشون ازدواجه از بوم بهتون بدتر عمل میکنه یعنی تقریبا 99 درصد دوستای شاعری که من میشناسم خانوما یا بعد ازدواج شعر رو ول کردن یا شعرشون خیلی افت کرده خیلی معدود بودن آدمایی که تونستن ادامه بدن و الهام میزبان من بعدا همین رو به عنوان یه پست وبلاگ نوشتم به نام حماقت عاشقانه حالا تاکید من توی ادبیات اینه که اگر میخواین کسی بشید اگر دور از بخشه کلمه رکیکی به کار میبرم نه میخوام نبرم ولی اگر میخواین حتی یه چیز متوسط بشید ولی میخواین یه چیزی بشید برای خودتون از این حماقت‌های عاشقانه باید زیاد بکنید شعر مثل،, مثل خدایان قدیمیه نیاز به قربانی داره تو چیزهایی رو در راهش قربانی نکنید نمیتونید به جایگاه بالا برسید و این قربانی ها هر چقدر ارزشمندتر باشه به جاهای بالاتری یعنی مثلا مثلا یه خدای یونان باستان میاد دخترش رو قربانی میکنه تا طوفان آروم بگیره و بتونه کشتیش رو به سلامت برسونه باید عزیزترین چیزت رو قربانی کنی تا اون خدای شعر مورد پسندش واقع بشه اینا نماد استاره است و یه موقع فکر نکنیم از این اعتقاده شرط و پرد دارم بحث من در واقع اینا نماد استاره است برای اون صحبتی که برای شما دارم اما اما حالا شما در واقع قربانی انجام میدید در واقع اون قربانی رو در راه ادبیات و شعر میکنید چی باعث میشه که شما موفق باشید یا نباشید همون استمراری که گفتم یعنی اون حیجانه فقط کافی نیست بعضی قربانی میکنن حتی مثلا ازدواجشون به طلاق میانجامه خالوازشون تردشون میکنه اما حیجانه با حیجان این کار انجام میدن شش ماه بعد دوباره به یه حیجان دیگه ولش میکنن یعنی با حیجان میان سراغش با حیجانم رهاش میکنن این باید دائمی باشه بعد مداوم باشه تا بتونید پیشرفت کنید این پس در واقع الان که خانم 
اسعدی از داخل قطار زنگ زد یه در واقع جرقی از اون حماقت های عاشقانه بود آدمی که هنوز حتی اگه در شرایط نامطلوبی هم به سر میبره میخواد شعر رو ادبیات رو و اون چیزی که دوست داره ادامه بده من یه لحظه شعر کنم اتاقمون رو توی با همون علامت ملکوله بعد ادامه صحبت همون میگم خودم به شما گفتم شعر کنید و خودم این کار نکردم میگن رتب خورده من رتب کنم خب داشتم میگفتم حالا من تو کارگاه هم ببخش صحبت هم طولانی شد من تو کارگاه هم در واقع یک صحبت که همیشه برای دوستان میکنم جلسه اول اینه که شما از این کارگاه چی میخوای چه چیزی میخوای یعنی به کجا میخوایم برسید اگر اومدید که مثلا در کنار زندگیتون هم شعری بگید برای فامیلتون مثلا جایی شعر بخونید سر صف توی مثلا جمع دوستانه نمیدونم برای دوست دخترتون دوست پسرتون همسرتون یه شعری بگید نهایتا مثلا توی مجله هم شعرتون چاپ بشه یا یه کتابی هم فردا چاپ کنید اشکال نداره خیلی خوبه ببینید شعر آماتور هم در واقع شعر آماتور گفتن هم خیلی خوبه اما اون آدم آماتور نباید بیاد کارگاه من چون وقتش داره تلف میکنه هر سخن جایی و هر نکته حالا مکانی یا مقامی حالا معنیش یکیه مقامی دارد مقام نه مقام بعد در واقع یعنی هر شما وقتی که دارین شعر میگید وقتی کار میکنید اگر میخواین یه شاعر آماتور بشید آماتور به معنی که ممکن ده تا کتابم چاپ کنید ولی آماتور باشید زندگیتون ادبیات نباشه بیاین کارگاه مهدی موسوی این همه اذیت بشید این همه وقت بذارید این همه دهنتون صاف بشه راه اشتباهی رو در پیش گرفتید این همه انجمن های شعر خوب داخل شهر است این همه کارگاه های مجازی است این همه اتاق های کلاب هاوس است در واقع اونجاها میتونن اون نیاز شما رو اقنا کنن من که الان مقابل شما نشستم من در خیلی از زمینه های دیگه اون آدم آماتورم مثلا ممکنه من در زمینه موسیقی آماتورم مثلا من اگه بخوام موسیقی انجام بدم مثلا بهتره که در واقع مثلا کارگاه مهدی موسوی موسیقی ندم چون من دوست دارم موسیقی حالا نهایتا بتونم چند تا آهنگ خوبم بزنم کار کنم من نمیخوام بتهون یا باخ بشم میدونید میخوام تفاوت رو درک کنید برای انتخاب راهتون من یه مثال میزنم معمولا رئیس فدراسیونای ما خیلی آدمای احمقی بودن معمولا اصلا آدمهایی بودن که لیاقتشون نداشتن ولی یه رئیس فدراسیون بود حالا دبیری بود یادم نیست معاونی بود یادم نیست من چون تلویزیون ایران رو نگاه نمی کنم اصلا بچگی من علاقه کردمش اما من اتفاقی حالا خانواده میدونم که بالاخره من همیشه به خانوادم احترام بسیار زیادی گذاشتم بودم اون زمان ماهواره که نبود تلویزیون روشن بود یه شبکه‌ای بود اون زمان فکر دو تا شبکه بیشتر نداشتیم یک و دو یوشرم سه بود سه تا افتتاح شده بود و برنامه ورزشی تو سه پخش میشد یا آقایی که حالا مثلا من میگم دبیر فدراسیون شطرنج ممکنه هر چیز دیگه ای بوده باشه دیگه بعد از بیست و چند سال سی سال گذشته شدم کمتر شدم بیشتر یادم نیست اومد بهش گفتن که آقا شما برای اینکه جوونا بلندشن بیان تو این نمیدونم چیچه شطرنج به صده حرفه‌ای کار کنن شطرنج بازی کنن تو این در واقع جایی که شما دارید و اینا 
پیشنهادتون چیه در واقع میخواستیم اگر صحبتی دارید برای تشویق بچه ها کمک به بچه ها بگید در واقع خیلی ها به علاقه دارن و داره در ایران همه گیر میشه خب قبلش بینید که شطرنگ حرام بود و میگرفتن اگه کسی شطرنگ بازی میکرد بعدا حلال شد این آقای جمله گفت که در ذهن من حک شده این آقا گفت که آقا نیایید آقا اگر میخوایی با دوستاتون شطرنگ بازی کنید نیایید اگه شطر علاقه دارید میخواید با بچه فامیل بازی کنید علاقه نه اگه میخواید شطر باز متوسط بشین نیایید وقت ما رو تلف نکنید وقت خودتون رو این همه سال بشین هی نمیدونم گشایش فلان و گشایش بسان و گامبیه نمیدونم چی چی و فلان اینا حفظ نکنید گفت آقا دوست داری بشین با دوستات بازی کن لذتشو ببر کسانی بلنشن بیان زندگیشون رو بذارن روی شطرنگ که میخوان قهرمان جهان بشن که احساس میکنن استعدادشو دارن پشتکارشو دارن و میخوان این راه تا آخر برن حالا ممکن نتونن تا آخر برن ولی حداقل تصورشون از خودشون لحظه اینه که میخوان این مسیر تهی کنن این بعد گوش من خیلی حک شد تو ذهن من خیلی حک شد که این در واقع راه درسته خب نکته که وجود داره ببخشید من اینجا متاسفانه حالا میگم توهین هم یه خانمه داره هی میکنه اشکال نداره من بیرونشون نمیکنم از اتاق نکته که هستش حالا داشتم خدمتون عرض میکردم توجه نکنید به صحبتاشون من داشتم خدمتون عرض میکردم که شما یه فیلمی هست کیستوفر نولان خیلی فیلم های خوب داره از معروف ترین فیلماش شما احتمالا مثلا ممنتو رو دیدید که شاهکارشه بیخوابی رو دیدید اولین فیلمش که با بودجه دانشجویی با خودش و زنش و دوستاش با داداشش و اینا با همدیگه ساختن احتمالا دیدید و در واقع این فیلم ها فیلم هایی که شما میشناسید بعدها مثلا فیلمی مثل اینسپشن ساخته بتمن آغاز میکند ساخته و کارهای مطرعی رو ساخته احتمالا میگه با نولان آشنا هستید نولان در واقع یک فیلم خیلی جالب داره که شاید بهترین فیلمش نباشه اما به نام پرستیش این فیلم درباره همون مسئله که من براتون بیان کردم قربانی دادن در راه هنر شما اگر اگر این فیلم رو ببینید من اسپویلش نمی کنم. متوجه میشید که وقتی میگم شاعر میگه باید از چیزی کاست تا به چیزی افسود وقتی میگیم قربانی بدید در راه هنر تا بتونید در واقع هنر واقعی رو خلق کنید منظور من چیه این فیلم رو حتما پیشنهاد میکنم ببینید امیدوارم که دوست داشته باشید و لذت ببرید هرچند میگم فیلم فیلم بهترین فیلم نولان نیست مطمئنا بهترین فیلم نولان نیست اما از لحاظ سوژه اون نکته که خدمتون عرض کردم حتما قابل توجهه خب بریم سراغ معرفی کتاب فیلم های بعدی آتفه اسدی عزیز سلام صدای من هست بله بله در خدمتون هستیم خسته نباشید شبتون بخیر من خواستم یه در فیلم استاب موشن معرفی کنم نمیدونم به ترکیب این دوتا چی گفته میشه یا اینکه باید از هر دوتا صلاح در کنار هم استفاده کنیم چون 
هم در واقع فیلم از فضای رئال فیلم برداری میشه و هم با استاب موشن ترکیب شده اسم اثر هست مارسل دشل ویت شوز آن که ترجمهش کردن مارسل صدف کفش پوش یا صدف کفش به پا و خب جانرش هم مایکیو منتری هست یا شبه مستند مستند دروغین دین فلچر کمپ این رو ساخته سال 2010 فکر کنم یه انیمیشن پنج دقیقه با همین سوژه ساخته بوده حالا تو سال 2021 اومده این ایدهش رو گسترش داده و یه در واقع فیلم بلندتر ازش ساخته ماجراش خیلی بامزاز زندگی یه صدف کوچولو به اسم مارسل و مامان بزرگش که توی حالا گوشه و کنار یه خونه اجارهی ایر بی این بی زندگی میکنن و بعد یه فیلمساز آماتور که دنبال خونه داره میگرده و پیدا نکرده یه مدت میاد موقتا ساکن این خونه میشه و این صدف رو پیدا میکنه تصمیم میگیره که از زندگیش فیلم بسازه و بذاره توی یوتیوب در کل به نظر من خیلی ایده خلاقانه ای داره و اصلا شاید یکی از خاصیت های ماکیومنتری اینه که خیلی بستر خ... ایجاد میکنه که آدم بتونه کار خلاق بسازه حالا دیگه این که استاب موشن هم ترکیب شده باهاش و زندگی و انزوای یه صدف کوچولو سوژه اصلیه چنین فضایی خیلی به نظر من جذابه و اینکه میاد در واقع خیلی ایجاد پرسش آنچنانی نمیکنه که آدم از خودش بپرسه چرا چطوری مثلا این مرد صدای صدفر شنید منطق این دنیا چجوریه چرا آدم ها سوال نمیکنن و من این پذیرشی که لحاظ شده بود تو این ماجرا رو خیلی دوست داشتم که کسی نمیپرسید چرا چجوری فکر هم خیلی ایده های این مدلی وقتی میان به این سوال جواب بدن و بازش کنن این چرایی و چگونگی حالا پدیده های غیر طبیعی تو دنیای واقعی رو اتفاقا اونجا از اون ناحیه آسیب میبینن و افت میکنن و شاید باید فقط تماشا کنیم لذت ببریم خیلی فضایی که داره این اثر یه جوری آروم و خلوته به خصوص اوایلش یه سری کارهایی رو مثل مثلا مری و مکس رو تدائی میکنه انگار یا یه تراجدی در حال رقم خوردنه یا داریم ما اتفاقای بعد از یه فاجعه رو میبینیم یه حس ساختار تراجیک داره انگار و حس قم و اندوه با آدم دست میده حالا اینکه اون صدفی خیلی هم کوچولوه از کارهای روزانش که خیلی تلاش میکنه برای انجام دادنشون تا اون انزوایی که داره و قصه هایی که تو وجودش جمع شدهام خیلی غمگین کننده است انگار که اگر بخوایم از نظر نمادین بررسیش بکنیم انگار تنهایی یه آدم ضعیف در نسبت با جامعه رو داره به شکل نمادین نشون میده و حالا از نظر مضمون هم به نظر من با اینکه تمرکز میکنه روی مفاهیمی مثل مثلا اینکه انزوا مثل اینکه زندگی کردن توی جمع و با خانواده چه مزایا و چه معایبی داره معنی خوشحالی چیه کمک کردن به همدیگه چه اهمیتی داره خودباوری ارزشش چقدر و اینها در کل به نظرم در مایه اصلیش رنجه یعنی به خصوص که میاد حالا این دوتا جامعه انسانی و صدفی رو مقایسه میکنه با همدیگه و حتی نقد میکنه رابطه انسان و با شبکه های اجتماعی رو ولی بیشترین چیزی که حس میشه رنج کشیدنه 
و من خیلی دوست داشتم این کار رو خیلی شاید یه سری نظرهای سلیقه و شخصی نسبت به پایان بندیش داشتم که اسپویل نمی کنم که در کدوم قسمت و چرا ولی فکر میکنم که ارزش یک بار تماشا رو داره هم خیلی کار خلاقیه و هم خوب جمع میشه داستانش نسبتا و در پایانم بخوام دوتا مایکیومنتری مطرح که الان تو ذهنم نام ببرم مثلا من باید داک هستش انسان سگ را گاز میگیرد که نمیدونم تو این دوره بود یا دوره های قبلی مطمئنم که معرفی شده تو کارگاه و فکر میکنم تیک دمانی اندران از وودی آلن هستش که اون هم توی این سبک ساخته شده ممنون از فرصتی که بهم دادی صحبت دیگه ندارم ممنونم از شما برای معرفی این استابوشن جالب حتما من خودم نهیدم برای همین صحبت نمی کنم راجبش حتما پیشنهاد شما رو با این توضیحاتی که دارید جدی میگیرم و میبینمش مطمئنا دوست خواهم داشت میگم اینجور کارهایی که یه مقدار کارهایی هستن که مخاطب بزرگ سال هم در واقع میتونه لذت ببره و حتی گاهی بیشتر برای مخاطب بزرگ ساله خب خیلی جذابه و همیشه برای ما جذاب بوده مرسی از کاری خوبی که معرفی میکنید خب من درباره فقط اون فیلمی که خانم اسعدی معرفی کرد اینقدر حرف تو حرف اومد و الکلامو یجر کلام که یادمون رفت که بگم که این مال کریستیان موندیو بود که بچه ها فکر کنم همین خانم اسدی راجبش صحبت کرده بود آقای پویا خازنی راجبش صحبت کرده بود خیلی از بچه ها راجب تقریبا اکثر کاراش صحبت کرده بودن فیلم قربش رو فکر کنم صحبت کرده بودن همین چهار ماه سفت و دو روز رو فکر کنم سه نفر صحبت کرده بودن دوره قبلی کارگاه آنسوی تپه ها رو فکر میکنم یا فارغ و تحصیلی و آقای خازنی معرفی کرد و پیشنهاد میکنم ببینید فیلماشو حتما یه فیلم هم 2022 ساخته جدید اومده من هنوز ندیدمش حالا میتونید سرچ کنید اگر اون دوستانی که بازی نویس فارسی اگه گیر بیارن چون فیلم رومانیاییه دیگه و این کارگردان از همون جریان موج نو سینمای رومانیه که قبلا هم راجبش مفصل صحبت کردیم خب بریم حالا نفر بعدی بازم یک کتاب فیلم بشنویم عباس اسقرپور خب عباس جان سلام خب صدای عباس جان رو ما نداریم شاید بهتره یا از یه بار بره بیرون و بیاد داخل تا عباس مشکلش حل بشه و بتونه درست کنه در واقع صداش رو من شاهین خیلی عزیز صدا میکنم که هفته قبل ما هر کاری کردیم نتونستیم بیاریمش بالا عباس هم تلاش کنه که میگم یه بار از در واقع روم خارج بشه نرم افزار ببنده آپدیت کنه اگه میشه بعد بیاد خب سلام شاید اینجا شاید صدات قطعه اگر صدات رو وصل کنیم ممنون میشم میکروفون تو خب عباس اومد بالا عباس میکروفون بسته باشه تا شاید معرفیش تموم بشه بعد در خدمت تو خواهیم بود سلام شاید سلام وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که بالاخره این درست شد بابت هفته پیشم عذرخواهی میکنم بالاخره تلس شکسته شد شاید تو از عزیزانی بودی که ما تو دورهای مختلف کارگاه همیشه از حضور عزیزت استفاده کردیم حتی برای ما اجرا داشتی بعد فیلم و کتاب معرفی کردی ترانه خوندی این دوره خیلی نبودی 
در واقع فکر کنم سر... نمیدونم سر شلوغ بود یا همین مشکلات باکای نرم افزاری نمیذاش بیاد من اولا خیلی عذرخواهی میکنم قطعا کم سعادتی من بوده و کمکاریم واقعا خیلی زیاد عذرخواهی میکنم خیلی زیاد دارم کار میکنم ولی اینا اصلا توجیه خوبی نیستش و فقط میتونم بگم که سعی میکنم که از این به بعد فعالتر باشم و یه مقدار جبران کنم زحمات شما رو هیچ توجیهی براش ندارم چون به نظرم هرچی بگم قضیه رو بدتر میکن سعی میکنم که فعالتر باشم حتما مرسی عزیزم خب کتاب یا فیلم من یه کتاب میخوام معرفی کنم دکتر جان و فکر میکنم که بچه ها اکثرا خونده باشن ولی دوست داشتم که در موردش یکم صحبت کنم حتما کتاب ایرج... کتاب معروف ایرج پزشکزاد رو میخواستم معرفی کنم رمان تنظامیز دایجان ناپل اون که تقریبا میتونم بگم که همون هفته پیش که میخواستم در موردش صحبت کنم تازه تموم شده بود شاید هفته پیش بهتر میتونستم صحبت کنم کتاب سال 49 به صورت پاورقی توی مجله فردوسی چاپ شده و بهمن 51 به صورت رسمی چاپ شده یه سریال هم ناصر تقوایی سال 1354 از روی رمان ساخته که من فرصت نکردم همه یه قسمت هاش رو ببینم فقط رفتم ببینم که چطور ساخته شده و فکر میکنم که دو قسمتش رو دیدم و واقعیت کتاب رو خیلی بیشتر دوست داشتم و نتونست من رو حداقل جذب نکرد که بقیهش رو هم بخوام ببینم کتاب <تصفح> بسیار کتاب جذابیه به نظر من و حالا یه سری نقدها در مورد بیدقدقه بودن کتاب میشه که فکر میکنم بهش وارد هم باشه اما دیالوگ نویسی های خیلی جذاب منولوک های خیلی جذاب دیگه کلام های تنز دیالوگ های تنزی که فکر میکنم برای اون سال خیلی جذاب بوده و شخصیت پردازی هایی که همشون به نظر من خیلی اتفاق های خوبی توی ادبیات ما بودن حداقل توی اون زمانی که اون کتاب چاپ شده شاید الان اتفاق نوعی نباشه ولی اون فکر میکنم توی اون سالی که کتاب منتشر شده وجود این شخصیت ها اتفاق نوعی بوده یه شخصیتی داره کتاب به اسم اسدالله میرزا که یه مرد هرمس تایپ خیلی شوختب خانومباز خوشمشربه که به نظر من یکی از جذابترین شخصیت های کتابه حتی شاید از شخصیت خود دایجان ناپل اون حداقل برای من این شخصیت از شخصیت خود دایجان ناپل اون جذابتر بود خیلی خوب پرداخت شده بود و این چیزایی بود که من میتونستم راجع به این کتاب الان به ذهنم میرسه بگم فقط میتونم بگم که الان شاید میگم اتفاق عجیب غریبی نباشه این کتاب ولی من احساس میکنم که اون زمانی که کتاب چاپ شده خیلی کتاب شاید نوعی بوده هم از نظر شخصیت پردازی هم از نظر دیالوگ نویسی و شاید دلیل اقبالش هم در اون زمان همون بوده اتفاقات هاشیه زیادی هم کتاب داشته حالا از شکایت قصاب های تهران گرفته تا نمیدونم 
نقد های تندوتیزی که روشن فکر ها به کتاب داشتن که کتاب هیچ سوگیری علیه حکومت نداره و کتاب خونساییه که میگم واقعا این بهش وارده و ولی با وجود این من کتاب رو خیلی زیاد دوست داشتم و از ثانیه ثانیهش لذت بردم همین دکتر جان خیلی ممنون که گوش دادیم ممنونم از تو شاهین عزیز مرسی از معرفید حالا با توجه به اینکه ما در برای جناب پزشزاد و این کتاب صحبت مفصل کرده بودیم فکر کنم دیگه لازم نیست که این را حالا میگم دوباره بهش بپردازیم و صحبت کنیم در برای ایرج پزشزاد خب بالاخره نویسنده داستانهای تنزه داستانهایی که معروفترینش همین دایی جان ناپلونه که حالا با شاهکاری که سریال شاهکاری که آقای تقوایی از روی این کتاب ساخته شناخته میشه و چقدر تلخه که امثال تقوایی ها توی مملکت نمیتونن فیلم بسازن و هر روز سینمای ما تویتر میشه یک سری از هنرمندانمون مثل جناب بیزایی مجبور به مهاجرت میشن پس از سالها ممنوع کاری بعضی از هنرمندان مثل جناب تقوایی خونه نشین میشن و بعضی از هنرمندان مثل جناب پناهی جناب رسول و فراهی زندان واقعا غمگینه واقعا غمگینه من نمیدونم اینا را مثلا از این جمله کلیشه ای نیست این غم از تمام وجود منه عباس جان در خدمتیم سلام استاد جان صدای من هست؟ بله بله ببخشید اگه صدای اطراف هست وضعیت میکنه قربان شما من میخواستم این کتاب معرفی کنم و از عباس معروفی عزیز که تازگی فوت کرده و فکر میکنم برعکس حالا بحث آقای دولت آبادی که میگه ما عباس معروفی رو با آثارش به یاد نمیاریم اتفاقا عباس معروفی یکی از اوناست که همیشه با آثارش به یاد آورده میشه کتاب تماما مخصوص فکر میکنم چهارمین کتابی بود که من از عباس معروفی میخونم خیلی از جاهای کتاب درسته که شبیه آثار قبلش اما خب چون خیلی بازگو کننده اون دوره از زندگیشه و خب داره یک سری سختی هایی مثل کار کردن توی هتل و تبعیدی که داشته رو بازگو میکنه قابل خوندنه و خب مسلما میشه با کتاب بغز کرد هم دردی کرد و چیزی که توی کتاب بود منو یاد کتاب آسپاس های پاریس و لندن جورج اوروول انداخت همون دردهایی که حالا اون کشته بود فقط فرقش این بود حالا جورج اوروول قبل از معروفیتش کتابش چاپ کرد و عباس معروفی حالا وقتی چاپ کرد که حالا به رومان های خوبش رو چاپ کرده بود کتاب برای من سه تا موج داشت خیلی خوب شروع میشد خیلی ملموس شروع میشد وقتی که شروع میشد آدم دوست داشت که صفحه صفحه رو بخونه بدونه که چی میشه ولی خب یک مقداری در عواست کتاب فکر میکنم که که داشت و از دست دا تصویرهاش مقدار انتظایی شد و دوباره انگار مثلا میدونست که قرار ابتدا و انتهای کتاب چه اتفاقهای بیفته اما وسط کتاب چیزی بوده که شاید جوششی بوده دقیقا نمیدونسته ولی خب در کل با همه تفاصیل کتابیه که باید خوندش مرسی عباس جان ممنونم از بارشید و اینکه تو هم در شرایطی فکر کنم بدتر از خانم اسعدی در کنار ما بودی مرسی قربان شما استاد عزیز منی 
من چقدر به شماها افتخار میکنم دیگه من طرفامو دوباره نزنم و اینکه میگم در هر شرایط بدی در هر شرایط ناگواری که براتون پیش اومده خب برنامه‌ریزی نکردید ولی یا مثلا اجبار خانواده است یا هر چیز دیگه سعی میکنید در کنار کارگاه باشید و ارتباطتون رو با کارگاه حفظ کنید هم استفاده کنید و هم سود برسونید به کارگاه مرسی ازتون خب نفر بعدی یک نفر دیگه هم بخونه از بچه ها در معرفی کتاب و فیلم محمد مهدیزاده یکی از کسایی که قیمت کبرا داشته و بچه فعال دورهای قبل بود که متاسفانه این من این هفته ها نه کاری ازش شنیدم بخونه نه اینکه معرفی کتاب و فیلم کنه محمد بود محمد جان بیا بالا هم معرفی کتاب و فیلم بکنم علت قیبت تو برای ما بگو سلام استاد جان صدای من هست بله بله در خدمتیم استاد والا حقیقتش توجیه قصدی ندارم کمکاری بوده ولی خب تمام جلساتو فعال بودم و کاملا از شما عضو میخوام دیگه میخواستم براتون یه فیلم معرفی کنم اگه اجازه بدید حتما در خدمتیم مثلا فیلم براتون معرفی کنم فیلم بیترمون یا ماه تلف ترجمه شده محصول سال 1992 هست که اثر رومن پولانسکی هست کارگردانی که حالا ناماشنا هست برای خیلی آمون. داستان فیلم در مورد یک زوج خوشبختی هست که خب در آستانی یکی از سالگردهای ازدواجشون به یک بایی کشتی میخوان به سمت هند سفر کنن و در قالب همین سفر با یک زوج دیگه آشنا میشن که شامل یک دختر و همسرش یا دوست پسرش که یک نویسنده هست آشنا میشن فیلم به صورت داستان در داستان و به اصطلاح در قالب یه سری فلش بک هایی داستان رابطه عاشقانه این نویسنده ای که حالا ناتوان جسمی هست رو با دوست دخترش رو روایت میکنه در واقع اون تلاش برای نگه داشتن یک رابطه عاشقانه افراتی که بعد از یه مدتی که اون شور و شوق و حرارتش اصلا از بین میره رو فیلم روایت میکنه که در مورد یه سری روابط تمامیت خواهی که افراد توش تلاش میکنن که نسبت به طرف مقابلشون اون احساس مالکیت رو داشته باشن و عملا استقلال و موجودیت فرد مقابلشون رو نادیده بگیرن حالا توی این فیلم این موضوع بیشتر بولد شده و پولانسکی به این مسائل با نگاه روانشناختی هم بیشتر تاکید داشته به این قضیه که یه سری رفتارهایی که رگه های سادیست یا حتی مازوخیست دارن دیده میشه خب جدا از داستان فیلم دقیقا مثل فیلم نایفینده واتر یا چاق در آب که اولین فیلم بلند پولانسکی سال 62 بود 1962 بود این فیلم هم روی آب شناوره و مثلا همین شناور بودن و تلاتومی که توی انواج دریا وجود داره به عنوان یک شخصیت نمود پیدا میکنه و در واقع اون تلاتوم و انواج دریا خودش نمایانگر تفکر آشفته و پریشونیه که تو فیلم و اتمسفرش موجوده رگه های اروتیک هم فیلم داره که کاملا در خدمت محتوا بود و به پیشپرد داستانی فیلم کمک کرده خب وقتی که 
قراره یه فیلم از پولانسکی ببینیم که فکر کنم خیلی از دوستان دیدن آثار مختلفی از این کارگردان ها نیازه که یک سرگذشتیش هم بدونیم تا بدونیم مثلا چرا یه همچین کارگردانی یه همچین انسانی باید سراغ فیلم های مثلا یه جورای بیمارگونه یا فیلم های خیلی دردناک مثل پیانیست بره خب همونطور که میدونید توی بمبارون های زیادی مادرش شاید دست داده پدرش اردوگاه اجباری بوده خودش آواره بوده یا ازدواج های ناموفقش این مسائلی وجود داشته که تو شخصیت کارگردان بوده از طرفی همسر کارگردان که شخصیت میمی توی این فیلم هست یک نقش مهوریتی داره که خب مثل یکی فیلم های دیگه هم که من دیده بودم بازی کردن اسمش یادم نیست حاضر بوده و مهوریت این فیلم هست این شخصیت و بخوام خلاصه کنم پایان بندی فیلم یکم برام دور از انتظار بود و دوست داشتم طور دیگه ای باشه و فکر کنم اثر, اثر گذاری بیشتری می داشت اگر اون طور بود در مورد یه سری مسائل هم برام یکم علامت سوال بود که حالا اینجا فکر نمی کنم جاش باشه و در اون مورد بهش نقد دارم که مثلا یه سری اتفاقات میتونست نیفته مثل گرایشات جنسی که شخصیت ها داشتن و خیلی گنج بود یا یک شخصیت هندی که داخل فیلم وجود داشت و ازش کارکردی گرفته نشده بود یه سری مسئله این چنیدی بود که وقتی رفتم در موردش خوندم هم انتقاد ها بهش بود در همین مورد که میشه در موردش صحبت کرد از طرفی ولی خب با این حال برای من قانه کننده نبود اما میتونم بگم که فیلم خوبی بود و به عنوان یکی از فیلم هایی که پولانسکی درست کرده دوست داشتم و پیشنهاد میکنم ببینم مرسی دکتر جان که این فرصت رو به من دارید که معرفی کنم متشکرم مرسی محمد جان ممنونم از حضورت و معرفی کردنت البته که من حالا به فیلم منم نقدایی دارم مثلا یکی دو جا که نقد خیلی زیادی دارم در مورد حالا در واقع حالا چالش های مثلا قانونی قضیه و خیلی مسئله دیگه که حالا راجبش چون نمیخوام فیلم اسپویل بشه صحبت نمی کنم به نظر من بهترین فیلم پولانسکی به طور یقین نیست اما فیلمیه که لایه های مختلفی داره من میگم یه سری نقطابش دارم اما اینجور هم نیست که بگم فیلم فیلم بدیه نه مثلا فیلم خوبیه فیلم قابل دفاعیه و بالاخره پولانسکی کار بد خیلی کم ساخته حالا نمیگم نساخته یه نکته که وجود داره در مورد این فیلم فقط در یه جمله گفت محمد در مورد گرایش های جنسی که مثلا مشخص نیست و اینا بچه من اصلا به فیلم رفتی نداره چون نمیخوام فیلم اسپویل بشه اصلا صحبت نمیخوام راجعه این مسئله ولی یه نکته ای رو به شما بگم در مورد گرایش جنسی که برای اولین بار آخرین بار که توی فیلم ها راجعه صحبت نکنیم دیگه ببینید یه سه تحقیقات که نه جدید هم خیلی نیست سالهاست انجام شده دو مسئله گرایش جنسی و هویت جنسی رو مسائلی در واقع تیفی نامگذاری میکنن یعنی چی این مسائل مسائل تیفیه؟ یعنی اینکه شما ما در قدیم میگفتن یا طرف همجنسگراست یا طرف دگر جنسگراست همجنسگرا یعنی به جنس موافق تمایل داره دگر جنسگرا یعنی به جنس مخالف تمایل داره یا مثلا بایسکشوال یا دو جنسگراست به هر دوتاش تمایل داره یا مثلا آسکشوال مثلا به هیچ جنسی تمایل جنسی نداره مثلا حالا بحثش خیلی پیچیده تر از اینا سا... من دارم ساده میکنمش برای اینکه برای بچه که تازه واردن توضیح داده بشه 
در زمینه مثلا هویت جنسی هم یا میگفتن شخصی یا مرد یا زن یا بعدا مثلا میگفتن در واقع حالا مثلا در واقع نان باینریه یعنی هیچ جنسیتی نداره یا مثلا هر دو جنس رو داره یا هر چیز دیگه ای خب یا کویره که اصلا رها از نمیدونم جنس و نمیدونم در واقع به قول معروف عجیب و غریبه و متفاوته و خودشو در چارچوب های گرایش ها و هویت ها قرار نمیده و مسئله از این قبیل اما امروزه نظریات نظریات تیفی هستن دوستان نظریات هم هستن که ببینید نظری مهدی موسوی نیستن بسیاری دانشمندان چه در زمینه فیزیولوژی چه در زمینه روانشناسی چه در مسئله اجتماعی این نظریات رو تایید کردن مخصوصا علم روانشناسی یعنی اینکه آقا فرض کنید یک در واقع خطیه یه تیفیه یه ورش صفره یه ورش صده صفرش مثلا حالا اینا فرضیه ها گرایش به همجنسه صدش گرایش به جنس مخالفه شما به عنوان یک انسان اینجوری نیست که همیشه صفر یا صد باشید بلکه در یک جایی از این طیف قرار میگیرید که با آزمون هایی که حالا دقیق نیست ولی وجود داره کافی فقط سرچ کنید من قبلا هم توی در واقع استوریا معرفی کردم شما میتونید تقریبا جاتون رو در این در واقع طیف پیدا کنید ولی دقیق نیست این میگم باز هم دقیق نیست اولا مسائل فرهنگی توش دخیله بعدم بالاخره هیچ آزمونی صحبت کامل نداره و بعد سومی که اصلا گرایش یک فرد ممکنه در زندگیش متفاوت بشه حالا شما مثلا از عدد یک صفر تا صد مثلا نمره سی میگیرید یعنی مثلا سی نزدیک به همجنسگرایی هفتاد تا تا دگرجنسگرایی یعنی شما در واقع در وسط طیف نیستید دو جنسگرا نیستید اما همجنسگرایی مطلق هم نیستید بلکه گرایشتون به همجنسگرایی بیشتر از دیگر جنسگراییه یعنی میدونید و با این نظریه نظریه تیفی تقریبا همه انسانهای روی زمین جز حالا استثناهایی که در تاریخ ممکنه وجود داشته باشن همه دو جنسگرا هستند با شدت و ضعفهای متفاوتی یعنی یه نفر ممکنه در ش... اکثر موارد 99 درصد موارد به جنس موافقش گرایش داشته باشه در یک شرایط بسیار خاص و پیچیده‌ای به جنس مخالفش یا برعکس یا نه و این در واقع حالا در بخش دوم بسترهای اجتماعی شرایط روانی اتفاقاتی که براتون در طول زندگی افتاده قوانین جامعه آموزش‌هایی که داده شده و چیزهای مختلف باعث میشه که شمایی که در اون طیف قرار گرفتید از خودتون چه واکنشی نشون بدید و چه نوع زندگی رو در پیش بگیرید این که شما مثلا الان ازدواج کردید با جنس مخالفتون به طبق قوانین ایران نشون دهنده این نیست که شما با جنس موافق تمایل ندارید شاید حتی تمایلتون مثلا به جنس موافق بیشتر از جنس مخالف باشه اما یه سری بسترهای اجتماعی، آموزشهایی که از کودکی در خانواده دیدید، قوانین، ترس، انکار و خیلی احساس عذاب وجدان، عقاید مذهبی بسیار داخله باعث شده که با وجودی که در طیف به این سمت نزدیکین 
ولی شما در واقع شخصیت خودتون رو که اونوره بروز بدید و اون سی درصد به قول معروف کار خودش رو بکنه و برای همین هم هست که مثلا میبینید این نظره تیسی آدمی بوده که دگر جنسگرا بوده سالهای سال یک دفعه وارد یک رابطه هم جنسگرایانه میشه به خاطر دقیقه همین نظرت تیفیه نه اینکه در واقع اون آدم عوض شده حالا ممکنه آدم گرایشش تغییر کنه ولی علتش در واقع اون بستریه که بخش در واقع و محیطیه که بخشی از وجود شما رو آشکار میکنه و همچنین برعکسش من دوستان همجنسگرایی داشتم در همین نه در ایران حتی که میگیم مثلا قوانین بیمار هست در همین سوئد در همین نروژ شاعران بسیار خوب سالها همجنسگرا بودن رابطه خیلی خوب داشتن و حتی خودشون بایسکشوال نامگذاری نمیکردن وارد یه رابطه دیگر جنسگرایانه شدن و حتی ازدواج کردن بچه دار شدن و خیلی رابطه محکمی هم داره یعنی میخوام بگم هر دو سمت ماجرا کاملا وجود داره همین هم هست در زمینه هویت جنسی یعنی ما خیلی یاد گرفتیم همه رو مرد یا زن خطاب کنیم اول یادتون باشه یه چیزی هست به نام X و Y خب و XX که اونها جنن اونها ثابتن اونها جنس شما یا سکس شما سکس به معنی در واقع جنس شما یه چیزی هست به نام جنسیت یا جندر شما که اون در واقع اصلا ربطی به اون مسئله ژنتیک شما نداره میتونه با اون یکسان باشه و میتونه در واقع با اون متفاوت باشه و برای همین ما میگیم در واقع این جنسیت برعکس جنس که معمولا حالا غیر از حالا جای جنس جنتیکی که وجود داره و داشته معمولا مثلا خب جنس یا مرد طرف یا زن جنس طرف سکس طرف اما جنسیت شخص ممکنه یک مسئله بسیار پیچیده باشه و در یک جای طیف قرار بگیره و در واقع شرایط باعث بشه شما نیمه مردانه یا زنانه شما وقتی کلمه نیمه به کار میبرم منظورم نصف نیست بخش مردانه یا زنانه شما ظهور پیدا کنه و به خاطر همین شما حق ندارید به کسی خطاب کنید که فلانی تو خودتو مثلا تا هشت سال پیش مرد میدونستی سیبیل میذاشتی دختربازی میکردی حتی سکس داشتی با دختر چگونه یه دفعه تصمیم گرفتی تغییر جنسیت بدی اون آدم در اون طیف در واقع جنسیت در یک جایی قرار داشته حالا اصلا قضاوت نمیخواد در کجا اون نیم به علت حالا هر علتی خانواده جامعه بستر حتی عدم مطالعه خودش گروه دوستان یا هر علت دیگه اون بخشی دیگه ای از جنسیت خودشو و اون در واقع بخشو ظهور داده به منصه ظهور رسونده اما حالا شرایطی براش ایجاد شده که دنبال اون بخش دیگه شه و معمولا برعکس گرایش جنسی اون کسایی که در زمین هویت جنسی میان تغییراتی در واقع تغییری که منجر به تطبیق میشه در واقع هویت جنسی واقعی خودشون رو میخوان با بدنشون هماهنگ کنن معمولش اینه که آدمهایی هستن که چون عملهای سختی داره چون در واقع هورمون درمانی بسیار عوارض داره سختیهایی داره و هایی داره معمولا کسایی هستن که مطمئن باشید اون در واقع هویت جنسی که الان دارن بهش پی بردن و ازش پیروی میکنن اون هویت قالبشونه
اون هویت قالبشونه چون میدونید خیلی تصمیم سختیه حالا من حرفا رو خیلی ناقص زدم چون یک بحثیه که میدونید کتاب ها دربارش نوشته شده فقط شما رو خواستم با مفهوم هویت جنسی گرایش جنسی و نظریات تیفی آشنا کنم میگم اگر علاق من بودید به زبان شیرین انگلیسی سرچ کنید در اینترنت در واقع تست های چه گرایش جنسی چه هویت جنسی رو پیدا کنید و تست بدید شاید خودتون رو بهتر بشناسید یه چیزم بهتون بگم اینو نگید که من مطمئنم فلانم من مطمئنم اینم دوستان این خیلی وقتا چیزهایی که ما ازش مطمئنیم چیزهایی که ما براش تربیت شدیم از کودکی برای ما تصمیم گرفته شده آموزش های کلان دیدیم مدیا رو ما تاثیر گذاشته گروه همسالان تاثیر گذاشته خانواده مذهب بسیار چیزها رو ما تاثیر گذاشته پس ما در واقع نمیتونیم به یقین بگیم من این هستم این فکر رو میکنم واقعا آیا ما میتونیم فراتر از تاثیر جامعه اصلا یک دازاینی برای خودمون قائل باشیم و اون رو بیان کنیم خیلی همیشه این رو به شک کنید بسیاری از آدم ها رو من میشناسم که درباره خودشون یک شناختی داشتن وقتی به یک محیط دیگه رفتن حتی جمع دوستانشون عوض شده حتی شهرشون عوض شده کشورشون عوض شده از خودشون نفر در زمین مسئله جنسی در همه زمینه ها از خودشون رفتارهای متفاوتی نشون دادن پس اینو یادتون باشه که هیچ وقت به یقین نگید که مثلا من حالم از فلان چیز به هم میخوره ما خیلی همون با یه سری تابا بزرگ شدیم یاد گرفتیم که حالمون به هم بخوره نمونه من یه مثال براتون میزنم در شرق آسیا خب میدونیم مثلا تایلند که من رفته بودم دوبار رفتم فیلم ساختم و کار کردم اینا کار البته فیلم سازی نه کار در واقع دیگه در تایلند مردم ممکنه تخم سوسک سوسک نمیدونم انواع حشرات رو سرخ میکنن کبابی میکنن و میخورن و یه غذای در واقع استریت فودی یه غذای مرسومی که تو خیابونا میفروشن و مرسومه خب در این در واقع میگم فضا در اون کشورها شما مثلا میبینید که خب هیچ تایلندی حالش به هم نمیخوره یا مثلا احتمالا فیلم اولد بوی رو همتون دیدید دیگه فیلم اولد بوی رو همه فکر کنم دیگه کسی نباشه تو کارگان نعیده باشه یکی از سگانه در واقع حالا سگانه که در فکرم دو جلسه قبلم صحبت شد توی اولد بوی یه سحنه هست در واقع اصلا یک در واقع حالا هشت بای نمیدم چیه در واقع مارمایی چه ایوونه زندهیه که میخوره خب که بعد وقت بازیگرم گیاهخاره و به خاطر فقط فیلم حاضر میشه تن بده و این کار رو انجام بده و بعد کارگردان نامت چند بار همین صحنه رو میگیره و مجموعش چند بار این آدم بخوره برای اینکه اون فیلم در واقع فیلم خوبی از کار در بیاد و تا اینکه صحنه تاثیر گذاشته گذار فیلمه در فیلم مثلا اولد بوی خب شما میبینید که در واقع اونها حیوان زنده رو میخورن و اتفاقی که قضاهای محبوبه آیا 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 اون هشت پایی که در واقع اون آدم میخوره مثلا و ما تحوه داریم یا اون تایلندی که مثلا هشرات میخوره ما تحوه داریم آیا ذاتیه یا یاد گرفتیم اینکه مثلا من کل پاچه میخورم و خیلی از خارجی ها 
حالشون بد میشه البته نروژیا نه چون تو نروژ هم میدونید که تا... معدود جاهای جهانی که غیر از ایران کله پاچه دارن در, در شهر غربی شو یه بخشش البته طرز درست کردن شو یکم با ما متفاوته آیا ذاتیه یا در واقع ما آموزش میبینیم برای این تنفرها و دوست داشتنها و احساساتمون یعنی ما ببینید حتی در زمینه دوست داشتن تعمها که فکر میکنیم ذاتی ترین مسائله ما آموزش دیدیم دوستان بعد چگونه میتونیم به یقین بگیم در کشوری که دوتا خانومی الان به جرم ترویج همجنسگرایی دارن اعدام میشن دارن اعدام میشن ما در این کشورها از بچگی پسری که تصمیم بگیره همجنسگرا باشه و بات باشه در واقع حالا کلمه بیادبانه و توهین آمیزش مفعول باشه کلمه که توهین آمیز حالا خطاب میکنن هرچند در رابطه جنسی هیچ کس نه فائل نه مفعول حالا چیزی که میگن در واقع این پوزیشن رو داشته باشه در گروه همسالان با رکیکترین کلمات ازش استقبال میشه زندگیشو براش جهنم میکنن آیا ما میتونیم از این صحبت کنیم که این تصمیم خود من بوده گرایش من خب ببخشید دیگه خیلی طولانی صحبت کردم این خلاصه صحبت من بود یک نفر دیگه هم از دوستان و من یکی دو تا دیگه دوستان کتاب و فیلم معرفی کنم بریم خاله عزیز شما رو بشنویم که امشب فرصت خیلی کم داریم سعی کنم امشب طبق قولی که داده بودم کتاب و فیلم بیشتر معرفی کنیم هستی محمودوند عزیز میارمش بالا در خدمتش هستیم سعید اکبری هم آماده باشه بعدش نره از گروه که دخلت نش باشه سلام هستی جان بله بله دخلت هستیم شبتون بخواه من یک کتاب میخوام معرفی کنم یک کتاب از نویسنده ایتالیایی استفانو بنی میخوام معرفی بکنم قبلا هم ازش توی کارگاه معرفی خودم کردم بچه هم فکر میکنم فرده باشم معرفی کتابی به اسم دوزد و داستانهای دیگر که مال نشنیل هست و با ترجمه مهدی فتوحی کتابی که شامل نقطه داستان کوتاه از این نویسنده یه کتاب کچولوه در واقع جی بی میشه گفت این مجموعه یک جورهایی میشه گفت ادامه همون سبک و جهانبینی مخصوص بینیه که توی کتاب کافی زیر دریا ازش خونده بودیم اما خب با ایده ها روایت ها و شخصیت های متفاوت که قراره به نظر من بار دیگه اون خلاقیت و نگاه ریزبینانه این نویسنده رو به روخمون بکشه بنی در بعضی از این نوح داستانی که داره تو کتاب ما رو به جهان تازهی که خلق کرده دعوت میکنه جهان هایی که هر کدومشون منطق و قراردادهای اجتماعی ارزشی شاید عجیب و مخصوص خودشونو دارن بعضی از داستانهاش هم البته داستانی هستن که به حد چند تا سطرن مثلا که با یه ضربه تموم میشن داستانی مختلفیه اما خب یه سری داستانهاش که بلندترن و من اونها رو بیشتر دوست داشتم آثاری هستن با شخصیتهای یا کاملا ساختگی و تخیلی و یا شخصیت های واقعی و ملموس که قراره مثلا در داستان تخیلی یا نمادگرانه ایفایی نخش کنن یا حتی در یه بستر رئالیستی با یه سوژه ساده و دم دستی اما در این حال نحوه روایتگری شخصیت پردازی و لحن کنایی خاصی که قراره برامون تبدیل به یه اثر جذاب و 
به نظر من موندگاه بشه مثل داستان دوز همونطور که گفتم شخصیت هاش گاهی ساختگی و غیر انسان هستند مثلا در یکی از داستانهاش شخصیت داستانی دستگاه آبربانک که به نظر من بسیار حرفه شخصیت پردازی شده و البته همچنان همون تنز و همه فهمی در این حال در این عمیق و تعویل پذیر بودن آثار این نویسنده رو تو همین کارم میشدید و ببخشید همزمان این نقل سیاسی اجتماعی رو هم در پس و پشت کار شاهدیم حتی در خود شخصیت پردازی کار آثار بنی اگر دوستان خونده باشم میدونن که سادن خیلی سادن اما سادگی سطحشون در کنار لایه های فلسفی عواشناختی اجتماعی سیاسیشون همزمان ما رو به لذبت بردن آنی و تفکر دعوت میکنن در کنار همه اینا و تنزی که گفتم دیوونگی های ناشی از تفکر خاص و متکسر و پست مدرن این نویفتن هستی جان صدا قطع شد متاسفانه بله همین اون دیفونگه پسمادر هم داره و کار ترجم و ویراستاری کتابم خوب بود در آخرم بگم که ممکن ببخشید دوباره قطع شد صدا آره آره ممکنه داشتیم گفتیم ممکنه آره آره داشتیم گفتیم ممکنه بله ممکنه ممکنه سلقه بعضی از دوستان با من مصف... من از خواهی میکنم صدان تو برقت شد نه فکر کنم در تلفن زنی میخوره خب تقصیل تو که نیست دکتر جامن این دقیقی که آدم میگه که همه سنگ داره میزنه ببخشید میخواد آزار بده چون میدونم کسی ساعت دوازده شب زنگ بزنه بذار بعد این چیز بلاکش کن برای همیشه خب بله یه چیز اسم کتاب رو هم فقط ممکنه بچه ها چون صداقت رو بسمی شده نشیده باشن لطفون توی چت بنویس دوستان چون میدونم کتاب که معرفی میشه خیلی دوستان تهیه کنن و استفاده کنن مرسی و من جمله آخرم هم بگم بله میخواستم بگم ممکنه سلقی رازی دوستان نباشه کاری بنی این نوع نگاهی سبکش اما برای اونها هم من این کتاب رو معرفی میکنم یا کتاب های دیگرش چون به نظرم برای کسی که بچه این کارگاه مثلا خب نریسندن اکثرا کسی که نویسنده امروزی خوندن نویسنده مثل بنی و آشنا شدن با تکنیک و سیاق متفاوتشون حتی اگه سلیقشون نباشه میتونه آموزنده باشه چون برای خود من خیلی کارش آموزنده بوده مرسی حالا می نویسم قسم کتابا ممنون مرسی هستی جان مرسی هم مرسی. خوبه نکته که من خواستم عرض کنم خدمت دوستان این بود که در مورد همین در واقع بنی که حالا گفت که ممکنه مورد پسند همگان نباشه چون واقعا داستاناش خیلی خاصه ولی 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 یه چیز جالب داره که اون تنزی که داره که من مثلا تو نویسنده ایتالیایی دیگه هم دیدم مثلا حالا اشتباه نکنم و ایتالیو کالوینو هم ایتالیایی باشه من اشتباه نکنم مثلا یه جوری در خیلی از کارهای ایتالیو کالوینو هم اون تنز حالا بعضی کارش بیشتر ولی کارها 
کمتر مثلا دیدم نه در حد استفانو بنی نه در حد اون دیوونگی ها ولی مثلا اون تنزه باعث میشه یه سری مخاطب هایی که خیلی هم مخاطب ادبیات پست مدرن نیستن مخاطب خیلی حرفه‌ای نیستن اما با کار همراه بشن مثلا من یکی از کارهای کتاب کافه زیر دریا رو انقدر دوست دارم انقدر دوست دارم و بعد خب میگم حرف هستی درسته که برای مخاطب عام مثلا اون داستان رو خوندم و در واقع اون داستان رو بعد گفتن که اگه حالا اسم اون داستان رو کسی یادش باشه بگه و خوششون نیومده اما مثلا اون تنوزه باز شده تا آخر داستان همراه بشن همون داستانی که توی استخرن بعد مثلا اتفاقی که تو استخ اتفاق عجیب غریبی که تو استخ میفته و اینا و همه کنار استخ نشستن حالا اگه دوستان یادشون اسم داستان رو بنویسن تو همون مجموعه کافه زیر دریاست یک نقد بسیار حجوامیز به بورژوازی به همه چیز به هر چیزی رو مورد نقد قرار میده با اون نگاه پست مدرن خاص خودش ببینم کسی نوشت خب کلال کالیفرنیایی مرسی ممنونم خانم اسدی واقعا من شماره دارم دیگه نیازی به کامپیوتر و لپتاپ و سرچ و اینا ندارم مرسی خب ما در واقع گفتم یک نفر دیگه هم سعید اکبری هم صدا کنم من خانم قربانی و خانم آرامش رو که دست بلند کردن نگه می‌دارم ما ما شما رو گذاشتیم برای آخر که بیشتر استفاده کنیم خانم جناب اکبری ما در خدمت شما هستیم به عنوان حسن ختام این بخش معرفی که داوفین من شهرام صدیدی نازنی این که اتفاقا ما یکی مهمانای برنامه ما هم بود در دورای قبلی یعنی در قسمت قبلی لطف کرد که پرسید که مثلا در واقع از کجا میتونن دانلود کنن یه مشکلی که شهرام جان وجود داره بچه لینک دانلود میدن ولی برای شما من که خب خارج از کشوریم خیلی این لینک ها کار نمیکنه چون اینها گرفتن دانلود و فقط با آی ایران چیز کردن با آی پی ایران مثلا شما قادر هستی مگر اینکه یه سایت های پولی که اونها مثلا چون در واقع توی حالا سرور خارجی دارن میشه دان... ما میتونیم خارج از کشوریم دانلود کنیم که باز یه مشکل اساسی پیش میاد خب چگونه پول پرداخت کنیم باز باید به ریال پرداخت کنیم که باز ما خارج از کشوریم نمیتونیم مگر اینکه کسی داخل ایران داشته باشیم مثلا این سایت ها عضو باشه حالا یوزرنیم پسوردش رو لطف کنه به ما بده و ما بتونیم دانلود کنیم وگرنه مثلا یه سایتی بود فیلم تو میدیا بعد من این در واقع که الان شده اف, اف عدد دو یا همون تو ام قبلا فیلم عدد دو میدیا بود خب حالا پسوندش عوض میشه مثلا دات سایت دات فلان عوض میشه مثلا من از این سایت مثلا دانلود میکردم بعد خیلی خوب بود و اینا بعد یه دفعه دیگه خب نتونستیم ما خارج از کشور دانلود کنیم خیلی هم دنبال چیز گشتم دنبال فیلتر شکنی و گشتم که ورعکس کار کنه یعنی آی پی منو با آی پی ایران تغییر بده بتونم دانلود کنم موفق نشدم ولی خب حالا دیگه دوستان خودتون هم کمک کنید دیگه ماشاءالله همه هم دیگه اینجا میتونید پیدا کنید و با هم ارتباط برقرار کنید و به هم کمک کنید سعید جان حسن ختام این بخش کارگاه باشو یه برای ما یه کار معرفی کن سلام دکتر جان وقت بخیر خدمت دوستانم سلام عرض میکنم من از یه طرف خیلی خوشحالم که توی این بخش این دوره تونستم بیام بالا چون نسبت به دوره قبلی کمکار که هیچی بیکار بودم اصلا نایمدم بالا و از طرفی کتابی که من میخواستم معرفی کنم یکی از دوستان معرفی که یه ذریع جوری شدم حالا فرق نمیکنه فکر کنم اشکار نداره من 
بگم نه نه اتفاقا من همیشه توی کارگاه یه دونه در واقع نکتر میگم که چقدر خوبه که یه کتاب یا یه فیلم رو چندین نفر مختلف معرفی کنن که ما دیدگاه های مختلف به یه چیز ثابت رو ببینیم خیلی جالب میشه مثلا بوده یک فیلم مثلا یه فکر کنم فیلم قهرمان از فرهادی بود چند نفر معرفیش کردن از اینکه یک شاهکار بیبدیل بود گفتن تا اینکه یک مزخرف به تمام معناه گفتن از اینکه یک فیلم به شدت چپ زده و کمونیستی گفتن تا اینکه این فیلم بر ضد توده کارگر ساخته شده صحبت کرده یعنی جالب اتفاقا نگاه های متفاوت همین نگاه متکسر ولی خب این خیلی عجیبه که در یک جلسه دو نفر در یه جلسه واحد یه کتاب رو معرفی کنن معمولا تا حالا یعنی برای من پیش نیمده بود اولیش و جالبه در خدمتیم حالا آره منم این بحث رو داشتم یه دو سه سطر از داستان یه جایی من پاستم دورش حرف بزنم که ببینم حالا درست میارها بعضی وقتا ثابت تعریف از داستان یا شه ولی خب حال اون جانبینی شخصی متفاوت داستان روایت اول شخص به سرو صورت میگیره به اصطلاح دانشوی اعتراضی دهشت سعی جان کدوم کتاب داری صحبت میکنی میشه کتاب نام ببری؟ آخ من نگفتم اصخایی میکنم من فکر دوستان گفتیم دیگه نیاز نیست همین تماما مخصوص آقای عواس معروفی رو من میخواستم معرفی کنم و چون من اون به اصطلاح آثار قبلش رو خونده بودم و خیلی کنچکاف بودم این اثر رو بخونم تازه هم خوندمش و دوستش داشتم و نداشتم یعنی من احساس کردم که یه جایی نویسنده یه سری به اصطلاح اتفاقات داستان آورده که یه ذره مثلا حجم رمان بیشتر بشه یعنی میشد که حجم رمان کمتر بشه و ولی خب در مجموع من دوست داشتم کارو اینکه فرم و ساختار حداقل بیرونیش نسبت به کار قبلیش که متفاوت بود زبان ساده‌تر و مدرن‌تر بود ولی خب یه جایش هم من احساس کردم مثلا غلوب شده و چون زبان دیالوگ حتی رسمی بود یه جای خشک میزد کار منطقه حالا من بگم یه جورایی برحال خواسته بود اون شخصیت اول داستان هم اسم خود نویسنده بود به استرا شاید خواسته سری اوتوبیوگرافی بده به ما ولی خب با زیرکی وسط داستان از این قضیه رد میشه و اسم عباس معروفی رو با معرفی کتاب توی داستان میاره منطقه حالا من یه دو خط از کتاب من نمیدونم واقعا چرا اینقدر اومد تأثیر گذاشت بعد من به هرکی از این دوستان نویسنده براش میخونم اصلا هیچ حسی نداره میگه اصلا ما رو تأثیر قرار نداد ولی حالا شما هستی من بخونم این دو خط رو اول بگم که اون داستان دانشجویی بوده که توی تظاهرات دهش هست حالا من دقیقا نمیدونم تو کدوم تظاهراتش بوده با اون پارتنرش یا دوست دخترش یا هرکی با ضرب و شت اینا به هر حال جورایی تو تظاهرات از هم جدا میشن و یه داستان تکراری به وجود میاد که اون مرده میره توی ساختمانی در باز بوده میره به هر اونجا و قایم میشه بعد دوباره برمیگرده توی صفحه نانوایی چند تا زن بودن بعد این سراغ اون دختر اون پارتنرش رو از اون زنای نانوایی میپرسه میگه ببخشید شما یه زن جوان یه دختر جوان ندیدید بعد این قسمت رو من میخونم زن سرش را چند بار با حسرت تکان داد گفت چه شکلی بود 
این قسمت من منو خیلی تکون داد یعنی من حتی کتابو ول کردم و یه مدت بخس کرده بودم نمیدونم چرا جواب یعنی بازی که با مخاطب میکنه نویسنده و نوع تعریفی که از زیبایی میده یعنی یه تعریف ناپایداری از زیبایی میده خیلی برای من جالب بود چون ما معمولا مثلا میگن فلانی چه شکلی بود میگم چشش قشنگ بود نمیدونم لباش فلان بود قدش فلان بود ولی این خیلی بازی با من کرد میگه زیبا بود بستگی داشت به اینکه موهایش رو چه شکلی کند بریزدشان روی شانه و فرق سر را از وسط باز کند یا دسته ای از موی جلوی سرش را با گیره توردار بخواباند وسط سرش یعنی موقع من این دو ست رو خوندم اصلا کتاب رو گذاشتم نمیدونم چرا قرومت تاثیر گذاشت احساس کردم یه تعریف ناپایداری از زیبایی به من داد و دوست داشتم کتاب در مجموع و گفتم حالا اینو معرفی کنم وقت شوارم گرفتم مرسی که به من وقت دارید ممنونم سعید جان مرسی از معرفی خوبت دوستانی که علاقمندن خب ما در جلسه قبلی درباره عباس معروفی نازنین صحبت مفصل کردیم و بسیار حرف زدیم بعد خب میگم بسیار تلخه بسیار از دست دادنش تلخه و واقعا حیف که بزرگان ما عزیزان ما توی این چند سال اخیر چند ماه اخیر چقدر ما بزرگان هنر بزرگان ادبیاتمون از دست داریم یعنی همین چند ماه اخیر دیگه مثلا سالا در جانهای مختلف فضاهای مختلف دکتر براهنی هوشنگ ابتهاج و در واقع عباس معروفی عزیز همشون از دست دادیم و امیدوارم که واقعا حالا نمیگم اونایی که حقشون مرگه اما اونایی که واقعا مرگشون باعث خوشحالی مردم میشه بمیرن نه چون بالاخره مرگ دیگه پیش میاد نمیشه جلوشو گره ولی حداقل این آدما این عزیزان سایهشون بیشتر طولانیتر سالم سلامت نه اینکه با رنج و درد چون خب حداقل ما میدونیم که هر ستاشون در روزهای آخر زندگیشون چه رنجهای بزرگی رو تحمل کردن بر سر ادبیات ما باشه واقعا میگم خیلی تلخ بود خبر ما جلسه قبلی راجع به عباس معروفی صحبت کردیم اگه دوستان خیلی علاقمند باشن من یک ویژه برنامه هم در برنامه بامداد راجع به عباس معروفی تهیه کردم تو یوتیوب من آپلود شده میتونم برن اون رو هم ببینن که اطلاعات بیشتری راجع به جناب معروفی هستش خب بریم سراغ در واقع بحث خودمون کتاب و کتاب و فیلم به خدافزی کنیم ازش به خاطر بسپاریم و کاره شما کاره که در طول کارگاه نوشتید قرار بوده که ویرایش بشه در کارگاه ما خدمت دوستانی که اولین جلسه از تشریف آوردن بگم ما در کارگاه این مسیر رو طی کردیم اول بچه ها سوژه یک اثر ادبی رو پیدا کردن راجب اینکه این سوژهشون چقدر مناسبه چه خوبی داره چه بدیایی داره درباره اینکه در واقع این سوژه رو میتونن چه تغییراتی بدن صحبت کردیم درباره اینکه این سوژه توی چه قالبی تو شعر،, شعر داستان ترانه حالا شعر کلاسیک شعر آزاد تو چه قالبی باز تو شعر کلاسیک بهتر میگنجه صحبت کردیم بعد بچه ها پلات کاریشون رو نوشتن حالا غیر از اونه که کاری نو کلاسیک میکردن و خب در واقع به خاطر استقلال معانی عبیات پلات نداشته کاراشون بقیه بچه ها پلات کاریشون رو نوشتن بعد از پلات سراغ افتتاحیه یا شروع یا اوپنینگ اثر رفتیم ببخشید که همه کلماش همین یا انگلیسی یا در واقع عربی ولی خب دیگه ما داریم ما گشایش نمیدونم چی ولی دیگه جا نیافتاده همه اوپنینگ میگن 
و سراغ اوپنینگ اثر رفتیم مطلع شعری رفتیم و بعد در واقع تو جلسه های بعد تلاش کردیم که بچه ها یاد بگیرن که چگونه به اوج اثر برسن چگونه کشمکش اثر کنش اثر رو خلق کنن بعد راجع به در واقع فرود صحبت کردیم و پایان بندی که یکی از مهمترین بخش های اثر ادبی بود حالا در واقع آثار تموم شده چند جلسه از همه کاراشون رو خوندن نقش شده صحبت مفصل شده و توی این جلسه های نقش ما حالا برنامه داشتیم یه مرامی داشتیم که خود بچه های کارگاه هم خود بچه هایی که هستن چه دوستان مهمان چه دوستانی که خوش فعلا راجب کاره همدیگه صحبت کنن و در واقع علاوه بر این که ما تمرین نقش شدن اثرمون رو میکنیم و حالا یه چیز یاد میگیریم تمرین نقد کردن هم میکنیم چه خود من چه بقیه خب الان عدنان سراجدین فقط دست بلند کرده غیر از عدنان کسی هست یعنی تموم شده همه بچه‌ای که توی کارگاه این مدت حضور داشتن کارشون الان چون مرحله ویرایشیم دیگه همه باید کارشون رو بخونن و ویرایش کامل بشه که آماده بشه برای انتشار توی مجموعه دوره جدید کارگاه خب فقط عدنان خب و عاطفه اسدی اول در خدمت عدنانیم چون عاطفه میدم داستان میخونه و بعد عاطفه عدنان جان تو فقط یه نکته آره میارمت بالا بعد با اونجا صحبت میکنم سلام عدنان جان صدات رو ما نداریم فکر میکنم باید از کلاپاس خارج بشی حالا آپدیت بکنی یا نکنی دوباره باز بیای ببندیش دوباره بیای خب من تا اون موقع خب خانم اختصاری ما هفته بعد در خدمت شما این بله من استوریاتون رو میبینم خانم اختصاری عزیز که لطف کردن در این دوره در کنار ما بودن الان من اتفاقا استوریاتشون رو میدیدم میدونم که درگیر چاپ کتاب دومشون به زبان نروژی یک سال با یک گروه ویراستاری از شاعران و نویسندگان مطرح نروژ و یه ناشر خب خیلی مطرح نروژی دارن روی کتاب جدیدشون کار میکنن و فکر کنم یکی دو ماه دیگه بیرون میاد خب امیدوارم امیدوارم مثل کتاب اولشون که خب اینجا به چاپ چندم رسید و با استقبال خیلی خوب مخاطب روبرو شد نشریات روزنامه ها دربارش مثبت نوشتن کتاب دومشون از اون هم موفق تر باشه بتونه بالاخره جایزه ای ببره بالاخره اسم ایران و اسم ادبیات فارسی رو اینجا مطرح کنه مخصوصا که میدونم کتابشون دارن این کتاب رو هم مثل کتاب قبلی دو زبانه چاپ میکنن و خب این خیلی باعث میشه که این حتی شکل حروف فارسی کلمات فارسی یا نسل دوم نسل نیو جنریشنی که بلد نیستن میتونن فارسی صحبت کنن اما بلد نیستن فارسی بخونن علاقمند بشن با خوندن نروژیاش که کلمات فارسی شعرهای فارسی رو هم یاد بگیرن امیدوارم که حالا خیلی زود این کتاب چاپ بشه من که خیلی استقبال میدونم مورد استقبال قرار میگیره اسم کتابش هم اگه اشتباه نکنم هست زن نیست هون ار که اگر اشتباه نکنم حالا شاید درست نمیگم خب نیومد عدنان رفت و برنگشت سلام 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 داریم آره آره الان صدا تو سلام خسته نباشید 
خب ادنان جان اول یه نکته الان شعری که تو بیو گذاشتی اون شعری نیست که هفته قبل تو بیو گذاشته بودی الان یه شعر دیگه نه. هست اونم هست دو تاست دو آره. الان یه پیشنهاد بهت بکنم ببین من اون جلسه هم بهت پیشنهادو کردم و در واقع ببین خیلی میدونم پر از انرژی هستی پر از در واقع سرکشی هستی خیلی از بچه کارگاهی که الان میبینی زمان جوونیشون همینجوری بوده یعنی مثلا من یادم سال مثلا 83 84 مثلا همین خانم اقتصادی باور کن مثلا روزی 10 تا شعر مینوشت ولی سعی کردن مهار کنن اون انرژی رو و بیشتر سعی کنن کمتر بنویسن رو کاری که نوشتن بیشتر وقت بذارن بیشتر ادیت کنن بیشتر کنن میدونم سخته ها میدونم خیلی حرفا داری خیلی ایده ها داری خیلی چیا داری اما مخص الان که اول راه هستی این زیاد نوشتن از یه جهت خوبه ها ولی به شرط که منتشرشون نکنی جای زیاد نخونی بذاری اینا کم 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 به مرحله ای برسه که خرات عالی بشه بعد اون زمان مثلا چون میدونی قبل از اینکه یه کاری رو حسابی چک کاری کنی میری سراغ کار بعدی بعد این وسط خب فرصت هم نمی کنی که اون مطالعه پیگیر اون کتاب خوندن رمان خوندن فیلم دیدن تو الان ببین تو جلسه های ما تقریبا تو این چند جلسه که بودی خیلی کم پیش اومدی که کتاب و فیلم معرفی کنی بیشتر تو بخش خوندن اثر شراکت داشتی در صورت من پیشنهادم اینه که اثر که بنویسا ولی تو بخش همون کتاب معرفی کردن فیلم معرفی کردن شرکت کن که بتونی در واقع این شعرها محک بخوره ویرایش بشه حالا در خدمتیم یکی از کارهایی که تو بیاد گذاشتی و بخون ما استفاده کنیم خسته نباشید خیلی ممنون اینا رو من پارسال نوشته بودم چون کاری نداشتم گفتم اینا رو بیام بخونم خب بعدم کتاب اگه در حد دو دقیقه است میتونم معرفی کنم نه دیگه فرصت الان برای معرفی کتاب نداریم چون دیگه الان فکر کنم ساعت دوازده به وقت ایران رو میخوایم دو سه نفرم کار بخونن و تمام بچه ها راجع بهش صحبت کنم بله خیلی ممنون الفاجعه تو الفاجعه و تو چه میدانی که چیز فاجعه کودکان آسیب خورده در جامعه و پیران خمیده و ترد شده از خانه و تو چه میدانی که چیست شق درد و ترس از اختگی مردانه در پی بریدن و ختنه و استراب فسسانه و تو چه میدانی که چیست درد زیر شکم و قاعده و زنان برچسب خورده و باکره و فایشه و دختران در کسب جهیزیه در تشویش و پسران در جست از مهریه چو درویش روزی که تو از ما میپرسی و ما از تو و اما اگر میدانی که چیز فاجه پس جمع کنین دنیای پرهاشیه و اگر نمیدانی پس نگو تو ایش قافیه و تو چه میدانی که چیست هاشیه مرکب جسم برتن کن بیا در این بادیه این بر سبک و سیاق الغاره اتم الغاره بود اونم خیلی کوتاست میتونم بخونم نه نه نه, 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 نه. یک کار فقط یک کار خب فقط یک کار که ما راجبه کار بکنیم صحبت کنیم الان دوتا کار بخونیم خب ما ذهن مشوش میشه و در واقع نمیتونیم صحبت کنیم خب آتف اصلایی دست بلند کرد راجبه کار صحبت کنه من اگه کسی دیگر راجبه کار میخواد صحبت کنه لطفا دست بلند کنه تا اونم بعد از آتف بیارم بعد خودم راجبه کار منم در حدی که توانم باشه صحبت میکنم صدر من هست بله بله در خدمتیم خسته نباشید مرسی بهم اجازه دادین صحبت کنم من فقط خواستم یه چیز کلی کوتاه بگم که شاید اصلا بیشتر نظر شخصی باشه یعنی خیلی تخصصی نیست و 
بیشتر برخورد حسی من با کار عدنانه و حالا اون چه که تا حالا شناخت, شناخت نسبی که با در واقع گوش دادن بهش توی کارگاه روی کاراش به دست آوردم من فکر میکنم که شاید برای اون در واقع ایده هایی که عدنان توی ذهنش داره هنوز مدیوم مناسب رو نتونسته پیدا کنه که آیا من این ایده هایی که دارم رو شعر آزاد بنویسم تکست رفش کنم ببرم تو قالب داستان کوتاه یا هر مدیوم مناسب دیگه و فکر میکنم که شما هم اشاره کردید شاید بهتر باشه که یه جاهایی جلوی این شور نوشتنه رو گرفت و بیشتر از اون جهت در واقع خوندن کتاب و فیلم تقویت ترش کرد که به آدم ایده بده که من چی میخوام بگم و کدوم مدیوم برای من مناسب تر هستش من فکر میکنم مثلا با حالا لحنی که خودش میخونه ریتمی که این کار توی یه بار شنیدن به آدم میده من احساس میکنم که شاید اگر که به سمت نوشتن تکست رب بره نمیگم حتما ولی شاید بتونه موفق تر این ایده ها رو پیاده بکنه و یک مسئله دیگه هم که میخواستم اشاره کنم بهش اینه که یعنی با اون چیزی که در رب گفتم خودم در تضاد مسئله زبان سقیلیه که کارش داره یعنی یک سری کلمه ها رو نگاه کنیم مثلا ما مثل مثلا میگه که مرکب یا بعد در همون شعر آسفاس رو داریم اختلاس داریم اسکناس داریم روانشناس داریم از اون ور ولی میگیم که مثلا به جای مردم میگیم ناس یا خیلی کلمه های سقیل دیگه من فکر کنم که روی این مسئله بهش این پیشنهاد رو میدم که بیشتر فکر کنه که چرا این زبان سنگین و آرکایک رو انتخاب میکنه برای نوشتن و اگر که ما حالا میدونم که البته شاید اون حالت حجوالودی که روی در واقع گفتش روی سوره قاره نوشتم فکر میکنم الان توی بیوش دوتا کار جلوی منه اشتباها از کار بالاییش مثال زدم کلمه هایی رو که گفتم مثلا میتونه با خودش فکر کنه که چرا این زبان رو انتخاب کردم چرا یه ذره به سمت نوتر کردن زبانم نرم و اگر که به جواب محکمی رسید برای اینکه تقریبا تمام کارهایی که ازش شنیدیم یادم مثلا یکی از کاراش خیلی سوژه نوعی داشت و خودش گفت من مثلا یه کاراکتر یه دختری که درگیر واژینیسموس هست و اینها رو میخواستم توی این شعر بحث روانشناختیش رو مطرح بکنم ولی انقدر حالا اصلا به غالب کاری ندارم کلمات انتخاب شده سنگین بودن که آدم یعنی باید همزمان یه لغتنامه جلوش میذاش که ببینه که چی بشیه اگر ما میخوایم که درباره انسان معاصر و زمان حال خودمون صحبت کنیم شاید بهتر باشه که امتحان کنیم با زبان رایج امروزی خودمون حرفمون رو بزنیم توی شعر و داستان و صحبت دیگه ندارم ممنون از فرصتی که بهم دادید مرسی ممنونم از شما خب محمد مهدیزاده دست بلند کرده بود راجع به کار عدنان صحبت کنه محمد جان در خدمتیم سلام مجدد استاد جان صدای من هست بله بله در خدمتیم اولا که تشکر میکنم از عدنان عزیز بابت اینکه آثارشون خوندم و لذت بردم فقط چند تا نکته به ذهنم رسید که بگم خیلیش هم نظر شخصیه که دو تاشو خانم اسدی خیلی خوب گفتن یکیش بحث 
قال انتخاب قالب مناسب حالا نمیگم نامناسب بوده شاید حالا اینجوری ترجیح دادنشون ولی انتخاب قالب شاید یکم مهم باشه که مثلا در این انتخاب وسواس بیشتری به خرج بدیم که خانم اسدی خیلی کامل گفتن بحث بحث دیگه هم که باز خانم اسدی گفتن بحث زبان بود که دیگه ادامه نمیدم اما یه یه مسئله که تو ذهن من بود بعد از شنیدن اثر ایشون بحث یک احساس تشویش درونی داشتم حالا به عنوان یک مخاطبی که کار رو میشنه و تصاویری که به وجود میومد یک تکرری توش وجود داشت و از اون قاعده و از اون نظمی که داخل کار باید وجود میداشت برای من به عنوان مخاطب خیلی ملموس نبود و همین تکرر باعث شده بود معانی توی خیلی از بخش هایی که تصاویر به اصطلاح خلق میشدن برای من خیلی قابل فهم و درک نباشه شاید مشکل از منه و یه مورد دیگه هم که بود در همین مسئله که باعث شده بود اون پلات اصلی داستانی برامون گم باشه به اصطلاح و خب ایده خیلی جالبی بود هرچند قبلتر از ایشون خیلی از این کار استفاده کرده بودن مثلا قار او این داستان ها ولی من به عنوان مخاطب دوست داشتم که ارجاع داشته باشه وقتی شما از سوره قارعه مثلا با همون شباهات استفاده کردیم ما یه جای مثلا تو خط اولشون اگه اشتباه نکنم ناس رو به کار بردن که خوب از این حالا قافیه تا انتهای اون سطح اون بخششون استفاده کرده بودن که خیلی خوب بود ولی خب جای دیگه به صورتی به صلاح گریزی نداشتیم به کارکرد دیگه از این قاره سوره قاره نداشتیم توی کلیت کار و همین مرسی استاد ممنونم از تو محمد جان ببخش من بعضی موقع یه ما صحبتون تموم میشه وقفه میفته چون من گوشیم هنگ میکنه تا بخوام دکمه رو بزنم خب نفر بعدی که میخواست صحبت کنه راجب کار ادنان پیمان خسرویه بعدم خانم خازنیه این دو نفر هم صحبت بکنم بعد که من صحبت هم میکنم و بعدم کار خانم اسدی رو میشنویم که حسن ختام امشب باشه بعدش هم که در واقع اگر خواستن دوستانی که گفتن اولین جلسه شون است به عنوان مهمان حضور دارن ریز هند کنن من بل... میارمشون بالا در خدمتشون باشیم چون من دست هیچ دوستی غیر از این عزیزانی که گفتم الان بالا نیست که بیارمش بالا یا نیارم بالا من فقط خب الان خالو ترکاشوند ترک نژاد ببخشید دست بلند کردن خالو ترک نژاد داستان نویسا و شاعران خوب ساکن مشهد هستند. پیمان جان تونستی بیای بالا؟ پیمان فکر کنم من پیر بشم، واقعا پیر که شدم پیرتر بشم. نه پیمان اومد بالا، اولین باری که پیمان رو بالا داریم فکر کنم. سلام پیمان جان. سلام، عرض ادب. حال شما آقای دکتر خوبی؟ پیمان جان، من فقط می‌خوام بدونم چه شد، چه کردی که تونستی امروز بیای و ما در خدمت باشی؟ آقای دکتر واقعا سعادت عجیب و غریبیه من چند هفته از کارگاه شرکت میکنم و مرتب میخوام افتخار همکلامی با شما رو داشته باشم ولی پیش نمیاد و این خیلی برای ما بد من, من واقعا لعنت میفرستم بر سازنده این نرم افزار که این همه باگ داره یعنی هر چقدر ما آپدیتش ما میکنیم 
بازی عزیزانی مثل شما و من فکر کنم مشکل اینترنت ایرانه بعد مثلا جلسه قبل مثلا کسی مثل خانم اقتصادی یا مثلا خانم دکتر اموشایی مثلا اینها حتی نمیتونن گاهی بیان بالا یعنی مشکل کشورایی که سرعت 100 مگ دارن یعنی خیلی سرعت بالا هم دارن و فیلترینگ هم نیست پیمان جان اگه صحبتی راجع به کار عدنان داری در خدمت هستیم من فقط یه نکته بگم برای حالا دوستان شاید اونها مشکل من رو داشته باشن بخواد حل بشه شما وقتی که دست بلند میکنید و مثلا شما که مدیر در واقع ادمین هستید تایید میکنید قضیه رو اگر انجام نشد رو پروفایل خودشون یه ضربه بزنن اونجا اکسپت باید بکنن یعنی یه مرحله چیز میشه میفته عقب رو پروفایلشون اگر بزنن میتونن اکسپت کنن بیاد بالا حالا دوستان دیگه این مشکل واسه شون پیش نیاد در مورد کار عدنان حقیقت من که دانش بالا ادبی ندارم اما یکی دو تا نکته به ذهنم رسید عرض کنم شما تصحیح بفرمایید یکی من هم این کار عدنان هم یکی دو تا دیگه توی گروه توی کارگاه خونده بود یک مدام جهش اجتماعی توی کارهاش میبینم یعنی یک پیوند اجتماعی مثلا عدنان خودش میگه میگه مثلا این راجب فلان راجب این موضوع هست راجب این قضیه جامعه هست راجب این فلان خب این دغدغه خیلی پاک و خوبیه من خیلی دوست دارم اما توی همون کارها هم یه کمی لبه در واقع کلمات آدم رو میخراشه خیلی واضح اشاره میکنه به این قضايا ترجیح من فکر کنم این باشه که اگر ما یک مسئله اجتماعی هم میخوایم مورد بررسی قرار بدیم اون مسئله اجتماعی رو درونی کنیم از دید خودمون زندگی شخصی خودمون تجربه شخصی خودمون یا حتی اگر شخصیتی هم میخوایم خلق بکنیم راجع اون شخصیت باشه یعنی یه کمی مثلا بعض وقتا حس اینو دارم میگیرم که از شاعرانگی یکم فاصله میگیره به سمت مثلا مقاله یا نقد کشیده میشه یکی این مسئله بود دوم مسئله فرم هست مثلا عدنان باز هیگین رو توی صحبتهای خودش استناد میکنم وقتی که میاد راجب کارش صحبت بکنه میگه مثلا من این رو از فلان چیز گرفتم از رو مثلا فلان سوری قرآن گرفتم این فرم رو بردم یا مثلا این رو خواستم پست مدرنش کنم سورئالش کنم فلانش کنم اینجوری شده اینجا هم باز یکی از موانعی هست که فکر میکنم کار رو از در واقع محتوا کم میکنه و بعد به سمت فرم پیش میبره مثلا اول چیز اول همین شعر الفاج هم الفاج قشنگی خب این رو من پذیرفتم خوشم اومد ولی هر چی از اوایل دور میشیم انگار داره وصل پینه میکنه مثلا اون عبیات آخری و نمیدونم یه جایش بود میگفت ببخش من شعر اتنان رو یه لحظه بیارم مثلا یه جایی هست که مثلا میگه پس نگو تو هیچ قافیه و تو چه میدانی چیز تاشیه مرکب جسم برتر کن و بیاده این بادیه اینها دیگه مثلا از اوایل شعر دور میشه یعنی از اوایل متنی که نوشته انگار فقط داره تموم میکنه شعر رو 
با این حال نکته که شما گفتید خیلی خوب بود ولی یک صحبت هم خود ادنان کرد گفت که این شعرها رو من گذشته نوشتم و الان دارم نه گذاشتم نقد بفشه یا همچین چیزی این رو به نظرم ترجیح من این بود که برگرده همون شعر طولانی و بلندی که یک بار نوشت و تو کارگاه راجبش نقد شد همون رو یاد ویرایش بکنه چون اونم حال خیلی حرفا زده شد راجبش و اینها من متشکرم البته آی دکتر من کارم نوشتم راجب کارگاه یعنی همون بکنم الان یه پنشیش جلسه هست در خدمت شما هستم میترسیدم که دست بلند کنم نشه بیام بالا دوباره ولی حالا اگر فرصت شد دوستان خوندم حتما حتما جلسه بعد در خدمت مفصل خواهیم بود مرسی از پیمان عزیز یه صحبت درستی کرد پیمان عزیز که اگر در واقع این کارا رو تو کارگاه ننوشتی از قبل از کارگاه نوشتی اولا حق نداری توی کارگاه بخونی چون بالاخره ما داریم یه پروسه رو یه پروژه رو داریم پیش میبریم با هم دیگه که این پروژه خلق اثر از الف تا یاه از محضه در واقع شکلی سوژه تا مرحله الان که ویراستاریه و خب اگه قرار بود که هممون آثار قبلیمون رو بخونیم برای نقد بزنیم اون یک جای دیگه داره یه فرصت دیگه داره دو جلسه آخر کارگاه رو که مثلا قرار شعرخونی و داستانخونی و ترانه‌خونی داشته باشیم به صورت آزاد به اون اختصاص میدیم ما فعلا میخوایم در واقع کاری که شما تو طول هفته کردید هی مرحله مثلا گفتیم پایان‌بندیاتون رو پیشنهادیتون رو گفتید ما روش کار کردیم اون کارها نقد بشه نه این کار دیگه‌ای خب دو نفر دیگه میخوان صحبت کنن راجع به کار ایشون خانم خازنی امیدوارم سلام خانم خازنی در خدمتیم ما صدای خانم خازنی ما نداریم فکر کنم باید برن بیرون یا همون کاری که پیمان گفت انجام بدن من دیدم خانم اقتصادی دست یه لحظه بلند کرد و یه دستش رفت پایین نمیدونم هستن نیستن اگه هست یه بار دیگه رئیسند کنن من پیداشون کنم خب خانم اختصاری پس فعلا نیستن خانم خازنی هم که نمیدونم از نرم افزار رو فکر کنم بعد بدم بیرون رو برگردن وگرنه برقرار نمیشه خب خب الان فکر کنم خانم خازنی برگشت خانم خازنی صداتون اگه واسه کنید در خدمتیم سلام صدای من هست بله بله در خدمتیم به عنوان آخرین نفری که در مورد کار عدنان عزیز صحبت میکنه متشکرم من خیلی تشکر میکنم از عدنان عزیز و این همه انرژی اکثر صحبت ها رو البته دوستان قبل از من گفتن من فقط یه نکته کلی رو میخواستم در مورد کارهاییشون بگم حالا چند هفته هستش که ما کارهاییشون رو میشنویم من فکر کنم که قبل از هر چیز اولیشون باید تکلیفشون با این که میخوان شعر موزون بگن یا شعر سپید روشن بشه و اگر که قرار بر گفتن شعر موزونه هم روی وزن هم روی قافیه خیلی اساسی کار بکنن اگر که هدف شعر سپیده که خب حداقل یک توجیهی داشته باشه آوردن کلمات در واقع هم آهنگ یک توجیهی داشته باشه توی شعرشون یه نکته مهم دیگه دستور زبان هست که خب ما میبینیم در واقع یک مشکلاتی توی دستور زبان جملات ایشون هست مثلا حالا یک جایی رای مفعولی نیاز داره جمله خب جمله 
دوچار نقص میشه من فکر کنم که پیش از این که در واقع روی محتوا تمرکز بکنن روی اصول اولیه شعر اگر که تمرکز بکنن فکر میکنم که این روند پیشرفتشون خیلی مشهودتر خواهد بود من از دیگه ندارم ببخشید که وقت کارگاه رو گرفتم مرسی از خانم خازنی عزیز خب من دیگه جنبندی بکنم خب من در مورد عدنان مرسی اول عدنان که همیشه نقفذیری خیلی خوب در واقع کارها رو میشنوی استفاده میکنی سعی میکنی اون کارها رو چیزهایی که میگن رو تو کار رعایت کنی ببین صحبتهایی که گفته شد حالا با یه ذره بالا و پایین تقریبا همش درست بود اولین چیزی که بچه هاست کنم متفق قلقل بهش اشاره کردن منم میخوام بهت اشاره کنم اینه که باید 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 تو بری سراغ به قول معروف انتخاب یک قالب من یادم زمانی که اول اومده بودی توی کارگاه من میگفتی میخوام برای خودم یک قالب جدید اختراع کنم یک جریان جدید اختراع کنم من بهت میگم اشکال نداره قالب جدید ایجاد کردن ولی الان نه ده سال دیگه پونزه سال دیگه یعنی توی اون قالب هایی که وجود داره از قبل به اوج برس بعد حس کن تو اون قالب ها جا نمیشی بعد یه راه جدیدی رو در ادبیات باز کن یک ضرب در واقع نیا سراغ به قول معروف ج... قالب ساختن چون به قول... چون میگن دور اجونه تو اصلا قصد جسارت ندارم و... اما میگن را رفتن کپک و خاص یاد بگیر را رفتن خودش هم یادش رفت تو هنوز در مرحله هستی که داری تجربه میکنی یاد میگیری پیش میری و نباید مثلا به فکر این باشی که مثلا یه تغییری توی قالب هایی که قبل بودن بدی اول به آنچه هست مسلط بشو تسلط کامل که پیدا کردی حالا راه های جدید باز کن بسیاری هنرمندا همین مسیر رو تهی کردن و اتفاق راه های جدید موفقی باز کردن نکته دوم که بچه ها اشاره کردن در مورد قالبه ببین در مورد اون اول در مورد این بود که اصلا میخوای چی بگی یعنی در واقع شعر کار کنی شعر سپید کار کنی نمیدونم در واقع شعر رپ کار کنی شعر موضوع مقفا نیمایی یه نکته دیگه هست که حالا اگر که قالب تو انتخاب کردی که من حس میکنم تو بیشتر تمایل داری که کارهایی شبیه در واقع تکسای رپ بنویسی قواعد اون کار رو رعایت کن یعنی ببین مثلا انگار ما یه میوهی داریم سیب پرتقال نمیدونم خیاره تصمیم بگیر اول چه میوهی میخوای باشی اگر خیاری دراز و سبز باش اگر بادمجونی کلوفت و مشکی باش اگر در واقع پرتقالی گرد و نارنجی باش یعنی این تصمیم گرفتن خیلی مهمه ببین شاید مثلا خیلی از بچه ها الان میخندن احتمالا من حرف زدم من چون کامنتار نمیخونم ولی اینا نخندن اینا دقیقا مشکلی که خودشون حالا به شکل هرفیتر دارن تصمیمشون رو با خودشون یکسره نکردن مثال میزنم در محله بالاتر نه محله که تو هستی مثلا ما میبینیم که خیلی از شاعرها هنوز نمیدونن میخوان شعر نوکلاسیک بگن غزل فرم یا هم غزل روایی درست درش بگن غزل پست مدرن بگن یه چیز بلبشوی این وسط گیر میکنن یه موقعی هست کسی داره تلفیق میکنن بحث تلفیق آگاهانه بعد از اینکه تو تسلط پیدا کردی حالا احساس میکنی به این دلیل به اون دلیل من دارم تو این شعر این تلفیق رو انجام میدم فرق داره ها 
پس تو باید تصمیم بگی که چیکار میخوایی بکنی حالا بعد از اینکه تصمیم گرفتی اگر شعر و شعر نیماییه باید چیکار بکنی باید سعی کنی خب وزن رو رعایت کنی قافی ها رو رعایت کنی اگر سعی کنی مثلا شعر آزاد کار کنی در واقع باید سعی کنی از موسیقی کلام رها بشی از قافیه رها بشی درسته مثلا آدم هایی که شعر سپید کار میکردن نسل اول مثل مثلا احمد شاملو هنوز یک موسیقی در کلامشون و از نهای غیر عروضی در کارشون دیده میشد از قافیه مثلا تو همون شعری که شاملو برای فروغ فرخزاد گفته میگه شب را و روز را بعد میگه هنوز را خب در واقع مثلا قافیه به کار میبره وجود داشته اما دیگه در شعر امروز شعر آزاد امروز جهان خیلی کم خیلی معدود از قافیه استفاده میشه اگر هم که کار رفت میکنی که پیشنهاد میکنم که در واقع خوندن روی بیت رو یاد بگیری و به صورت رپ اجرا کنی کارت رو چون وقتی یک کار رپ به صورت یک شعر خونده میشه در کارگاه اصلا خیلی بیمزه میشه و غیر لذت بخش میشه خیلی جالب بگم یکی از رپرهای بسیار بسیار خوبه حالا سرزمینمون که اون زمان ها خیلی مطرح بود کارش در یه مجموعه چاپ شده بود به یه مناسبتی که حالا سال 88 بود و شعره که سال 88 سروده شده بود علیه جمهوری اسلامی رو جمعوری کرده بود کسی وقتی تو متن رو میخوندی اگر موسیقی رو نشیده بودی و تو ذهنت نبود همش میفتی این چرا عراجیف چیه چرا بده یعنی میدونی اون کار تو اجرا قشنگ بود به خاطر اینکه در واقع یه تلفیقی بود از صدای خاننده بیت و شعر نه فقط شعر به خاطر همین اگر میخوای کار رب بکنی حتما 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 اجراش رو هم انجام بده و اونگونه در داخل کارگاه اجرا کن اما اما حالا تصمیم گرفتی چه کار رب بکنی چه کار نیمایی کنی چه... یا هر چیز دیگه و تو کارت داری سعی میکنی قافیه رعایت کنی حتی به تقلید از قرآن چرا قافیه هات غلطه چرا مثلا فاجعه با جامعه قافیه درسته خانه با مردانه درسته ولی بعد میری ختنه و سانهه و قاعده و فاحشه رو با هم قافیه میکنی که هیچ حرف مشترکی ندارن ببین ختنه حرف آخرش هی نیست حرف آخرش نه سانهه حرف آخرش هی جیمیه قاعده حرف آخرش داله و فاحشه حرف آخرش شه اون هی که ظاهرا میبینی اون کسره است در واقع ما با ختنه سر و کار نداریم با قاعده سر و کار نداریم اون یه دونه کسریه که به اون شکل نوشته میشه های غیر ملفوظ میشه یعنی پس میخوام اینو بدونی که در واقع این کلماتی که گفتم هیچ سامت مشترکی با هم دیگه ندارن پس با هم قافیه نمیشن این ها... و یه نکته دیگه باز بچه ها گفتن در مورد دوگانیگی زبان خیلی دقت کن ممکنه الان یه دفاعی بکنی تو بگی آقا من دوگانگی زبان رو تعمدن به کار بردم چون خواستم یه حالت استورهی و حالت قرآن ایجاد بشه در واقع چون حجوه در واقع یه سوره بوده دیگه من اینو قبول میکنم از تو به شرطی که من کارهای قبلی تو رو نشیده بودم تو در کارهای قبلی هم که در کارگاه خوندی در واقع دوگانگی زبان رو داشتی پس این دوگانگی زبان به قول معروف ویژگی این یک کار تو نیست که تعمدن خلق کرده باشی 
برای اون حالت مثلا پیامبرگونه بودن قضیه و دو تا نکته آخر رو بگم بهت دو تا نکته کوچولو یکی که ببین من اولا بهت میگم که میدونم خیلی برام باعث خوشحالی که انقدر پیگیری انقدر با انرژی داری کار میکنی تو کاری ها حضور فعال داری و مطمئن باش این تلاش ها به یه جایی میرسه دوم که من میدونم که تو از بچه های افغانستان هستی از شاعران افغانستانی هستی و زبان شعر زبان گفتار در بچه های افغانستانی با بچه هایی که ایرانی هستن فارسی جفتشون اما این فارسی در واقع دری در دو کشور یه مقدار با همدیگه متفاوته به خاطر همین ممکنه بعضی از واجه هایی که تو به کار میبری و دوگانگی زبان ما محسوب میکنیم در کشور خودت کلمات مرسومی باشن و دوگانگی زبان نباشن مثلا من یادم مثلا توی یک از شعرهایی که دوستان افغانستانی ایراد گرفتم که انتحاری مثلا خیلی دوگانگی زبان داره کی به کار برای انتحار مثلا اما گفت مثلا ما انقدر در واقع به این کسایی که خوش رو منفجر کنن بدون اینکه بگیم عملیات انتحاری یعنی ترکیبش که جا افتاده است میگیم انتحاری که دیگه کلمه انتحار الان در ادبیات ما خیلی جا افتاده و اون حالت کلمه عربی خودش رو از دست داده به جای خودکشی اینو من کاملا درک میکنم اما این علت دوگانگی زبان تو نیست باید روش خیلی کار کنی و زبانت مدرن تر بشه یه نکته آخرم بگم فکر کنم که بچه ها اشاره کرد قبل از تو خانم اختصاری دقیقا یک در واقع حجویه ای روی همین سوره نوشته و کارت الازه فرم شباهتی به کار خانم اختصاری داشت اگر بعدا خواستی جای چاپ کنی پیشنهاد میکنم شاید اصلا کار خانم اختصاری تو نشیده باشی اما مثلا تو بگی که آقا تواردی داره با کار فلانی و مثلا قبل از من هم فلانی کاری گفته و البته مثلا من اون کار نشیده بودم اما توارد داره خیلی کار خوبیه یعنی یاد بگیریم من خیلی ها میبینن که از من ایراد میگیرن میگن آقا مهدی موسوی تو چرا در کتابت فلان مثلا ببخشین کلمه چون کلمه اوناست نقل قول دارم میکنم چرا فلان جوجه رو مثلا منظورش شاعر جوانه که مثلا اومدی مصرش رو پایین شعرت نوشتی و مثلا نوشتی که مثلا با فلان مصرش فلان شاعر توارد داره میگم خب ببخشید وقتی اون شاعر زودتر از من حالا جای سن بچه منه ولی اون شعر رو گفته من کتابشو نخوندم نشنیدم ولی اون زودتر گفته و حالا به هر علتی توارد ایجاد شده و من هم سطری تصویری شبیه اون دارم من هر کسی هم بشم باید به شعر اون اشاره کنم و بگم که من نشیده بودم اما بگم که اون شاعر پیش قسمتتر بوده در خلق این سطر حالا اصلا اون شاید چهار تا فالوور هم نداشته باشه این رو همیشه یادمون باشه مرسی ازت مرسی از حضورت اگه جمله ای داری بگو که از خدمتت مرخص بشیم و بریم کار نفر بعدی بشنویم خیلی ممنون بابت نقدای بجا و اینکه بله اون دوگانگی بین شیر خشک و شیر مادر لوتوس و لوگوس تز و آنتیتز هست دوگانگی یعنی با خود متن با خودش این همانی داره یعنی کلیت نوشتهای منو که ببینین با همدیگه این همانی پیدا میکنه همون آ مساوی با آ است بعد من 300 صفحه حداقل 300 خورده صفحه حالا سوره کافرون سوره ناس سوره فلق همه اینا رو به این شکل در آوردم اینجوری نیست که 
حالا آلت کپی باشه الان ادنان جان من یه سوال الان چه داری این صحبت ها رو میکنی؟ جان بحث دوگانگی یعنی یک نوع این همانی با خود جان من فکر کنم تو جلسه کارگان نبودی تو این چند جلسه احتمالا چون من تو جلسه گفتم من گفتم که به هیچ وجه من الوجوه من به نقد ها حتی اگر اشتباه هم بودن ما پاسخ نمیدیم حتی اگر مثلا کسی از شما شعر تو ایراد وزنی نداره یارو گفت کل شعرت ایراد وزنی داره همه میدونن ایراد وزنی نداره شعرت یه نفر اشتباه گفت ما نمیایم اون از اشتباهش در بیاریم و براش توضیح بدیم ما تو این جلسه چون تلاش برای اینه که کسی اعتماد به نفسش رو برای نقد کردن از دست نده و تمرینی هم باشه برای اینکه حتی نظر اشتباه رو بپذیریم ما الان من به تو فرصت دادم گفتم اگر صحبتی داری سوال آخری داری نمیدونم نکته هست بگی نه اینکه مثلا بخوای در مقابل نقدی که شده از کارت دفاع کنی بله خیلی ممنون درسته عزیز من ادناجا ببین این در با... آره یاد باشه ببین کسی که کارتو نقد میکنه دوست توه کسی که کارتو نقد میکنه میتونست وقت نذاره رو کارتو حتی اگر نقدش بیرحمانه باشه حتی اگر نقدش تند باشه برای تو و کارت ارزش قائل شده که اومده نقدش کرده وگرنه میتونستم اون وقت الان بره نمیدونم انگری بردز بازی کنه میتونست اون وقت مثلا نمیدونم بره تو موبایلش مثلا یه استوری بذاره ولی کارتو دوست داشته و دوست داشته به تو حتی به اشتباه حتی به اشتباه کمک کنه که تو جلو بری پس تو حتی اگر اونم اشتباه کرد حرف بی ربطی هم زد حتی اگر اشتباه کرد که من میگم حرفای بچه درست بود حتی اگر کسی حرف اشتباهی زد مثلا یه دفعه گفت که آقا عدنان این شرت مثلا چیز بود مثلا نمیدونم خیلی طولانی بود خب شرت طولانی نبوده اصلا تو لزومی نداره بگی کجاش طولانی بود این که هشت خط بیشتر نبود میدونی اون تلاشش کرده که مثلا اشتباه کرده اصلا مهم نیست باور نمیشه مثلا تو خود اومدی احتمالا کامنت های من دیدی من که سالها پیش کتاب نوشتم در زمینی عروض قافیه تدریس کردم تو دانشگاه تدریس شده من خیلی میان تو شعر پایین شعر من شعر اشتباه میخونن مثلا الف و محذوف نمیکنن یا هر علت دیگه یا مثلا اختیارات شاعری مثل تسکین و اینا رو نمیدونن میان مینویسن مثلا این بیتتون ایراد وزنی داره آیا من جواب میدم میگم نخه ایراد وزنی نداره برو یاد بگیر نه من یه قلب میزنم لایک میزنم اون کامنتو بقیه میفهمن که شعر ایراد وزنی نداره لزومی نداره من با آدمی که چه برخورد کنم از تو ادنان به عنوان جوون به عنوان کسی که اول راه انتظارم خیلی بیش از این هاست خب اونجوری مرسی شهرام جان شهرام جان ما شخصیت تو و چیه تو رو که همیشه دیدیم و من الان شهرام سعیدی پشتش هم گفتم الان داخل کارگاه حضور داره از شاعرانیه که بیهاشیه قدرتمند با انرژی همیشه کار کرده و من واقعا اشاران خوب خراسانیه که الان ساکن قربته ما البته رخدمش بودیم یه جلسه مرسی عدنان جان از شما هم کامنتتون مسیجتون و اینکه در واقع اصلاح کردون جملاتو خب خانم خانم آتف اصدی دستشو پایین برده دیگه نمیخواد کار بخونه خب خانم اصدی ما قرار خانم اصدی بخونه یک کار نه خانم اصدی بخونه بعد کار خانم ترک نجاد و آقای فلاح هم دست بلند کرد نمیدونم میخواد کار بخونه یا نه میشنویم 
خانم اسدی خانم طور نجات خانم اسدی رو داشتم اول به خاطر اینکه بچه کسن که کار کارگاهیشون دارن میخونن که ما هفتش بار نقد کردیم و در واقع به این شکل در اومده و خب حالا کار آزاد رو میذارن برای آخر جلسه خانم اسدی در خدمتیم خسته نباشید استاد فقط من یه چیزی رو اجازه بگیرم چون من احتمالا کارگاه رو اگه بخونم میبرم به وقت اضافه چون داستان طولانیه شما چی صلاح میدونید بخونم یا دوستان رو بشنوید خب ما چقدر چند صفحه است؟ ده صفحه گفتم اطلاع بدم که من پیشنهاد دارم اینه که بذار جلسه بعد بخون که اولا بچه هم خطبه نباشن بعد همه بچه هم باشن و اینا یا نه یا بخون جلسه بعد راجبش صحبت میکنیم دیگه الان این جلسه چون بخواد در ده صفحه مطمئنم ده تا دستم میاد بالا کارهای تو هم کارهای چالش برانگیزیه بعد دیگه اصلا نوبت به هیچکی نمیرسه خب آره تو کارو بخون ولی هفته بعد ما راجبش صحبت کنیم دوستان هر هر کی نکته ای راجب کار داره یادداشت بکنه سیو بکنه جلسه بعد ما اولین نکته راجب کار خانم اسدی صحبت میکنیم پس زحمت بکشید میگم نقداتون و صحبتاتون هر کسی میخواد یادش نره بعدا دیگه هفته بعد دیگه کار خانم اسدی یادمون رفته خانم اسدی رو به بوته فراموشی سپردیم خاک کردیم همه یادداشت کنیم فقط خانم اصلی امروز بخونه دیگه کارشو در خدمتیم چشم ممنونم چشم ممنونم اسم آن یکی را گذاشتم امیر فردای روزی که با امیر به هم زدیم ظاهر شد این یکی که درشتر از بقیه است و بقل است امیر نشسته هم اسمش رضایی است چون دقیقا بعد از دعوای آن هفته هم با او تشریفش را آورده قیافه شبیه یک بادکنک قرمز شفاف است بادکنکی که با مایه استفید پرش کرده باشند بادکنکی که انگار هر لحظه خطر نزدیک شدن یک بچه وحشی با سوزن تهدیدش میکند و باید یک گوشه مخفی نگهش داشت که دست کسی به آن نخورد حواسم هست که خودم هم زیاد با آن ور نروم باید بگذارم خودش خود به خود خوب بشود وگرنه جای این هم میماند مثل این همه سوراخ دیگری که روی پیشانی و چانه هم جا خوش شمهای جلوی آینه را با فندک روشن می کنم می نشینم روی سندلی آب از موهایم می چکد روی سرشانه ها بعد سر می خورد و سرامیک زیر پایم را خیس می کند امشب که بگذرد 90 روز می شود از شب هفته بابا به بعد دیگر از خانه بیرون نرفتم سیمین هم از دیروز بعد دعوا که در را رویش باز نکردم دیگر نیامده پایین تا پشت در برایم غذا بگذارد زنگ هم نزده دیروز صبح کله سحر با یک نلوکی آبلیمو و یک گوله پنبه آمد بالای سرم به قرقر کردن که به خدا سه روز آبلیمو بزنی آینه میشه صورتت اسیدی میسوزوندشون سری ده آخه این چه زندگیه برای خودت درست کردی بچه این این شیطان پرستا هی سره تو تاریکی تو تاریکی خندیدم و پنبه آبلیمویی رو از دستش گرفتم و گفتم شیطان پرست چیه منظورت خوناشام سیمین من مثلا این چیزایی از دعوا دکتر حالی میشه آخر سرم بعد آبلیمو برداشتی آوردی واسه من آخه بدون توجه به حرفم ادامه داد آخ من چه غلطی کردم گذاشتم تو اتاق تو بالا جمع کنی بیای تو این زیر زمین تک و تنها هی باید بچه های مردم رو ببینم حسرت بخورم که من مگه چه گناهی کردم که یه دونه بچم اینجوری خلوچل شده پنبه رو انداختم روی زمین و گفتم بابا مگه من پایین تنهایی چه گوهی میخورم آخه در مخفی که نداره اینجا خودم هم و خودم 
با پشت دست خیلی آهسته زد دم دهانم و گفت بار آخرت باشه انوگوه و این حرفای بیادبی رو به دهنت میاری یا بقال و چقال و همه که را میدی هی واسه من یاد گرفته زنگ میزنه به این سوپریو اون ساندویچی قضا سفارش میده من مگه هر روز خودم شام و نهار نمیارم واسط ده بار نگفتم خریدی داری بگو من میگیرم همین ساندویچ ها رو میخوری که اینجوری دون دون شدی بچه به خدا همین امروز میرم میسپرم به بونگا مستجر واسه این زیر زمین پیدا کنه خیلی یلخی و پررو شدی تو باید زود جمعت کنم تا رو دستم نموندی و بعدش دعوای ما واقعی شد نلبیکی از دست سیمین افتاد کف اتاق و شکست و قطرات زرد آبلیمو پاشیدند روی سرامیک من هم داد زدم و از سوزکای قهوه‌ای مرده گوشه و کنار زیر زمین و دیوارهای نمزدهش گفتم و اینکه مگر کی حاضر است اینجا را اجاره کند و سیمین بدون اینکه گوش بدهد همچنان تهدیدم کرد آخر سر هم در رو کوبید به هم و همانطور که تکه‌های نلبیکی شکسته را در دستش گرفته بود توی راهرو داد کشید که اصلا میدونی چیه؟ دلم خونک میشه که خوب نمیشی. اولاغو ببینا. زد نلبکی جهاز ننه خانومم و شکوند. باید خودم به فکر نهار امروزم باشم. رضایی هنوز حقوق این ما هم رو کارت به کارت نکرده ولی اندازه که زنگ بزنم سوپری از سر کوچه مثلا یک اولویه چیزی برایم بیاورند پول دارم. اگر قهر سیمین ادامه داشته باشد روزهای مانده تا آخر ماه را نمیدانم چه غلطی باید بکنم. چون خودم که عمرن برای آشتی پا پیش بگذارم اما اگر همین الان با سینی غذا پشت در پیدایش بشود دیگر لج نمی کنم و میگذارم بیاید داخل حتی به دروغ میگویم که اجازه میدهم مستجرها بیایند و پایین را ببینند و قول میدهم اگر کسی پسندش کرد جلو پلاسم را جمع کنم و برگردم بالا بعد هم لابد او سر درد و دلش باز می شود که بعد مردن بابا فقط دلش به من خوش است که ریدم توی یکی یکی آرزوهایی که برای یک دانه دخترش داشته و قسمم می دهد که دیگر آدم باشم و اینقدر حرسش ندهم. از توی کشو کرم زده جوش را بر می دارم. سرم را می آورم بالا. توی نور شم جوش ها محتر از همیشه دیده می شوند. سایه عمودی مجه و ابروهایم انگار نیمی از صورتم را پوشانده. در کرم را باز می کنم. حتی توان اینکه فشارش بدهم را هم ندارم. ولش می کنم جلوی آینه. می روم روی تخت. همانطور با حوله می شپم زیر پتو. وسط پیشانیم یک جای بین امیر و رضایی احساس سوزش می کنم. همان حس آشنایی که هرچه هم خودم را با آن راه بزنم دست از سرم بر نمی دارد. دستم ناخداگاه روی صورت هم حرکت می کند. ورم جدید همین امروز و فرداست که مثل یک کرم خاکی توی باغچه باران خورده از زیر پوستم سر در بیاورد بیرون. لمسش می کنم و می گویم به به خوش اومدی. جا قد بود تو هم وسط این دوتا؟ تصمیم میگیرم اسمش را بگذارم پروژه این اسمی است که من و رضایی به عنوان جایگزین برای عبارت طولانی فایل های دست نویسی که باید هر هفته تایپ و ارسال شوند انتخاب کرده ایم هم کوتاهتر است هم به کار یک جنبه رسمیتر و با کلاستر میبخشد و آدم احساس مهم بودن میکند البته خودم که خودم هم که اصلا نمیفهمم چه دارم تایپ میکنم و مطلب این هفته مثلا قرار است این به چه کسی بد و بیراه بگوید فقط دستهایم را میگذارم روی کیبورد انگشتهای اشارهام را میچسبانم به برجستگی روی دو کلید ت و ب یک چشمم را میدوزم به عکس دست نوشته توی موبایل و یک چشمم را به مانیتور و بعد دیوانوار تایپ میکنم از بین آن همه مدرک گلارایی و سفره آرایی که در نوجوانی جمع کرده بودم آخر سر همین مدرک کامپیوتر به کارم آمد که به زور بابا رفتم و گرفتم همیشه اصرار میکرد که نکند مثل سیمین آنقدر توی خانه بمانی که دیوانه شوی و گیر بدهی به عتیقه های هزار سال پیش را جمع کردن یک کاری یاد بگیر که روی پای خودت بیستی نمیدانست از بچه تنبلش یک سر از این شاخه با آن شاخه میپرد چیزی بیشتر از یک تایپیست دورکار در نمیآید 
اگر الان سرطان ریه نفرستاده بود از زیر خاک نظرش درباره من و جوش ها چه بود لابد قور میزد که اینقدر به قیافت پیله نکن و بلند چو از خانه بزن بیرون پروژه را لمس میکنم و میخندم آب از موهای خیسم چکیده روی پتو و بوی پتوی خیس بلند شده است سعی میکنم بخوابم این زندگی توی تاریکی پای کامپیوتر و گوش دادن به قرقرهای رضایی موقع ارسال هر پروژه که چرا فلانجا ویرگول و نیم فاصلهش جابجا جا خورده یا جمله ای را جا انداختم پدر مغز و چشمهایم را درآورده ناگهان صدای زمزمه یک بچه را میشنوم کجا رو دارم برم نفسم بند میآید انگار بچه ای آمده باشد روی تخت هم شده باشد دم گوشم و با صدای ظریف و کارتونیش این سوال را از من پرسیده باشد دوباره تکرار می کند که پس کجا برم صدا از داخل صورت هم میآید دستم را میبرم بالا سعی می کنم منبعش را دقیقا پیدا کنم با خودم فکر می کنم احتمالا توهم زدم و اثر این همه آنتی بیوتیکی است که مش مشت خوردم تا جوش ها خشک بشوند اگر سیمین بفهمد مثل همیشه قور میزند که گفت خوردم با آن دو ماه کار کردنم توی تزریقاتی سر خیابان ادعای دکتری هم می شود و سر خود دارو میخورم میروم توی آشپزخانه و یک لیوان بزرگ آب برای خودم میریزم یک نفس میروم بالا بعد پایم سر میخورد روی تنها فرش این زیرزمین یک قالیچه بدقواره طرح بوتجقه که برای امتحان پایان ترم بافته بودم و تنها چیز به درد بخوری است که از روزهای مدرسه هم باقی مانده بقیه را ریختم دور ولی مطمئنم سیمین که علاقه خاصی به آشغال جمع کردن دارد از داخل کیسه های زباله درشان آورده و چپانده یک گوشه انباری کنار دار قالیبافی کوچکم و آن همه وسیله به درد نخورد دستم را میگیرم به لبه سینک که نیفتم نوری که از لای پرده راه راه کرکرهی آشپزخانه زده بیرون تابیده به سینک نقرهی و لکه روشنی که درست کرده دارد عصبی هم میکند همانطور که سرم خمه است توی نور تابیده به سینک چشمم میافتد به تصویر کجوکله صورت هم و بدون اینکه چیز واضحی ببینم از دیدن همان طرح کلیش هم زانوهایم شروع میکنند به لرزیدن میدوم جلوی آینه و بدون معطلی پماد زده جوش را برمیدارم که یک نخود از آن را بمالم روی برجسته جدید ولی هر چه فشارش میده هم چیزی در نمیآید محلول اریتروماسین را برمیدارم و چند قطره میریزم روی پنبه و میمالمش به همه جای صورتم بدجور میسوزاند قبل از آنکه بتوانم بگویم آخ صدا دوباره بلند میشود این بار انگار غمگین و بغضالود شده است میگوید آخ تو خدا نزار بمیرم دلم میلرزد ناگهان یک عالمه صدای مختلف زیروبم در هم میپیچند و التماس میکنند که نگذارم بمیرند سرم را میگیرم بین دو تا دستم و مینشینم روی زمین بعد آهسته صورتم را لمس میکنم جوش ها انگار به تپش افتادهاند و لبهای نامرئیشان میجنبد میجنبد داد میکشم ساکت و همگی خفه میشوند فصل اول به امیر اجازه حرف زدن میدهم چون از همه درشتر و قدیمی تر است چند هفته از روزی که سبز شد بالای دو تا ابرویم میگذرد اما هنوز هم مثل همان روز اول تازه و آبدار است و انگار فعلا خیال رفتن ندارد مثل خود امیر که دست از سرم بر نمی داشت و گیر داده بود دیگر عکس با فیلتر سگ و گربه و موش بس است و بلند شو بیا که خودت را از نزدیک ببینم سر همین هم دعوایمان شد و به هم زدیم مینشینم جلوی آینه و صورت هم را به شمها نزدیکتر میکنم تپش قلبم شدید میشود اما باید از نزدیکتر ببینمشان امیر چشم و دهان ندارد فقط موقع حرف زدن انگار ظاهر درشت و سرخ رنگش به جنبش در میآید میگویم خب میشنوم و آرزو میکنم پلک بزنم و ناگهان توی تختم زیر پتوی خیسم از کابوس بلند شوم صدایش برخلاف ظاهر غلط اندازش ظریف و خفه است یک سرفه کوتاه میکند و میگوید تو خدا ما رو نکش اصلا به قیافت نمیخوره قاتل باشی 
بعد همه جای صورت هم شروع میکند به تپیدن صداهای مختلف همین جمله را تکرار میکنند یکی میکوبم جلوی میز آینه دو تا از شمها خاموش میشوند دعوایشان میکنم و میگویم اگه بخواین هیوا هم حرف بزنیم که نمیشه به جای امیر پروژه که هنوز از زیر پوستم نزده بیرون شروع میکند به حرف زدن میدونم با گرفتن جون آدم و موافقی ولی بیا ما رو نکش ما که آدم نیستیم میتونیم رفقات باشیم فورم میپرسم تو از کجا میدونی من با چی مخالفم با چی موافق جواب میدهد چون ما هم مثل تو ظلم میزنیم تو اون صفحهی که توش مینویسی اونقدم طولانی باهات بودیم که خوب بشناسیمت دارم فکر میکنم که چیزی درباره کشتن یا نکشتن آدم ها تایپ کردم که یک صدای خیلی آهسته از نزدیک چانم میگوید تازه اونایی که مدل منن میتونن تو حافظت هم برن فکراتو بخونن یعنی الان من میدونم که موافق و مخالف کشتن نیستی فقط خیلی چیزی برات مهم نیست یعنی بعد انگار که از لودادن چیزی ترسیده باشد وسط جمله ساکت میشود میپرسم مدل تو مگه چجوریه جواب میدهد هورمونی صدای کوبیده شدن در می آید هنوز هم منتظرم که از خواب بپرم اما همه چیز واقعی است هم صورتم که از هر گوشش یک صدایی به خصوص می آید همین تاریکی و شعله های لرزان شم و هم صدای سیمین که در راه رو پیچیده است به جوش ها می گویم چند دقیقه ساکت شوند و بعد می روم در را باز کنم منتظرم یک سینی غذا در دست سیمین باشد اما از این خبرها نیست بدون اینکه توی چشم هایم نگاه کند میگوید جمع جور کن یه ساعت دیگه بنگا میخواد مشتری بفرسته سوسموس ببین نیفتاده باشه دور و چسب یک دوست هم از تو کابینت زیر ظرفشویی درار بهم بده واسه اون نلبکی ببینم میشه گندی که زدی تو را... یادگاری نن خانومم و درست کرد یا نه شروع میکنم به جیغداد و در را میکوبم از توی راه و قر میزند و تهدیدم میکنند نصفی از دادهایش برای مستجر و زیرزمین است و نصف دیگرش مربوط میشود به نلبکی که از دست خودش افتاده حوصله را ندارم برمیگردم جلوی آینه که ادامه حرفهای جوشها را بشنوم بدون اینکه چیزی بپرسم پروژه خودش ادامه میدهد ما فقط میخوایم زندگی کنیم قول میدیم تا جایی که میشه اذیتت نکنیم مثلا دردت نیاد فقط همین گوشه ای که هستیم بمونیم و زندگی کنیم آخه مشکل من دردم نیست قیافمه از در نمیتونم بزنم بیرون با این وضعی که شما برام درست کردین خدا رو خوش میاد بالاخره رضایی که تا آن لحظه ساکت بوده به حرف میآید بیرونم میزنی نگران اونش نباش میپرسم چجوری و رضایی دوباره تکرار میکند که نگرانش نباش و من ناگهان تصمیم میگیرم نگران نشوم دست خودم نیست حتی وقتی روزهای بعد دو سه مشتری میآیند که زیر زمین را پسند کنن هم نگران نمیشوم فقط روسری را میکشم توی صورتم و منتظر میشوم همه جا را ببینند و بروند مطمئنم اتفاق بدی نمیافتد حسی میگوید که نه سیمین میتواند زیر زمین را از من بگیرد نه جوشها میتوانند پر رو بازی در بیاورند شروع میکنم به یک زندگی مسالمت آمیز با آنها پروژه موقع تایپ درباره شیوه نوشتنم نظر میدهد و راهنمایی هم میکند امیر از کمبودهای زندگی عشقی هم میگوید و اینکه باید با همین قیافه بلند شوم و با اعتماد به نفس بروم سر قرار و رضایی اصرار میکند که باید اسمش را عوض کنم چون هیچ شباهتی با آن مرد کچل توی صفحه گوشی هم ندارد روزها میگذرد و با جوشها میگوییم و میخندیم مستجرها هم دیگر پیدایشان نمیشود به جای آنها دوباره سیمین با سینیهای نهار و شامش پشت در ظاهر میشود و هر بار بدون اینکه به چشمهایم نگاه کند قر میزند که چیکار کنم بچمی نمیتونم بذارم از گشنگی بمیری که هر چقدرم ان باشی 
از همان روز شکستن نلبکی تا الان این باند مسخره را پیشیده, دور... پیشیده سر انگشتش تا من دلم برایش بسوزد که چون تکه های شکست نلبکی را جمع کرده انگشتش بریده من و جوشها سینی را از دستش میگیریم و تشکر میکنیم و پشت در بسته میخندیم روزها میگذرد رضایی دارد روز به روز کوچکتر میشود و من شروع میکنم به خوردن چیپس نمکدان را خالی میکنم روی ظرف غذایم تخم مرغ صبحانه‌ام را با یک آلمه روغن سرخ میکنم اما فایده ای ندارد یک آلمه دوست جدید سبز میشوند روی صورتم آنقدر زیاد و پرسر و صدا که حتی حوصله اسم گذاشتن برایشان را هم ندارم اما رضایی بزرگ نمی شود که نمی شود. بعد یک روز توی خواب و بیداری وقتی بالای ابرویم را میخارانم یک پوسته نازک قهوه‌ای میآید زیر ناخنم از خواب میپرم و صدایش میکنم رضایی کوشی اما کسی جواب نمیدهد بقیهشان هم انگار بغز کردند جوشم خوب شده اما دوستم مرده است قصه خوردنم هم فایده ای ندارد نمیتوانم بیشتر از آن عمر مشخصی که دارن زنده نگهشان دارم پروژه که دیگر کاملا از زیر پوست زده بیرون میگوید که بیایید همه چیز را قبول کنیم و این عمر کوتاهی که ما داریم را با هم خوش بگذرانیم باورم نمیشود آن موقعی که دنبال خوب شدنشان بودم انگار عمر هزار ساله داشتند و حالا که با هم رفیق شده ایم عمرشان اینقدر به نظرم کوتاه است به پروژه میگویم که موافقم همه چراغها را روشن میکنم آهنگ میگذارم میروم جلوی آینه و از تماشایشان لذت میبرم همین که هستند و زیرزمین ساکتم را پر از شور و صدا نگه داشتند بهترین چیز است به سیمین هم میگویم که نگرانم نباشد چون کلی دوست جدید پیدا کردم و حالم خوب است سیمین با نگرانی با سینی هلم میده و به زور میآید داخل باند سرانگشتش را چند لایه کلوفتر از قبل پیشیده و لکه های خون باند را قرمز کرده است سینی را میگذارد روی کابینت نگاه مشکوکی به اطراف میاندازد و بعد زل میزند توی صورتم میپرسد تو صورتت چرا انقدر ورم کرده بچه این چیه اینا چیه میدوم جلوی آینه امروز امیر و پروژه حسابی رشد کردند طوری که دیگر به یکدیگر چسبیدند از آینه میپرسم آخه چجوری دوتایی جواب میدهند خب تو خواستی بمونیم ما هم موندیم خوشحال میشوم سیمین را بیرون میکنم و به کوبیدنش به در و التماسش برای اینکه برویم دکتر توجهی نمیکنم از بعد مرگ رضایی دیگر با خود رضایی اصلی هم کار نمیکنم و تایپ را گذاشتم کنار سعی میکنم با جوشها خوش بگذرانم عقده این همه وقت مردم گریزی و زندگی توی تنهایی را دارم خالی میکنم بعد یک روز میگذرد و میبینم سیمین دیگر نمیآید فقط گاهی صدای خنده های بلند بلندش رو میشنوم و حدس میزنم که طبق معمول پای تلفن و حرف زدن با فک و فامیل است اما بعد از چند روز صدای خنده ها هم قطع می شود حتی دیگر صدای ترق و تروق کردنش و راه رفتن با آن دمپایی های پاشن تخم مرغی از سقف نمی آید نگرانش می شوم و البته دیگر چیزی برای خوردن هم ندارم تصمیم میگیرم بروم بالا اما نمیتوانم هم نفس هم از تصور بیرون رفتن میگیرد و هم پروژه و امیر آنقدر جلوی چشمهایم را پوشاندند که حس میکنم نمیتوانم درست ببینم طاقت هم تاق شده اما رویم نمیشود بگویم جلوی چشمهایم را گرفتند میترسم ناراحت بشوند سری بادشان خالی شود و تنهایم بگذارند آخر سر با مهربانی به آنها میگویم بچه ها من باید برم یه سر به سیمین بزنم ولی نمیتونم درست ببینم کمکم میکنید نخورم به در و دیوار یه وقت تو پله ها نخورم زمین قبول میکنند و من شروع میکنم به حرکت کردن به سمت در طرح قالیچه کج و کلم و سوسکای مرده اطرافش از گوشه چشم پیداست با یک خط باریک از سرامیک کف خانه که همانها هم دارند محو میشوند از بیرون صداهای بلندی مثل ساختمانسازی و بنایی میآید 
با راهنمایی امیر و پروژه میرسم به راه رو به بالای راه پله نگاه میکنم و میبینم در خانه سیمین از چارشوبش در آمده و توی راه رو افتاده است قطره های خون هم همه جای پله ها رو پوشاندند دلم از وحشت میریزد با عجله میچرخم به سمت در خروجی و دستگیره آن را میکشم و تا نصف بازش میکنم اما جلوی چشم هایم سیاه میشود دستم رو میبرم بالا که امیر و پروژه را لمس کنم اما خود دستم را هم حس نمیکنم پاهایم را هم میایم داد بکشم اما انگار لب که هیچ حتی صدا هم ندارم حس میکنم یک دایره شدم که دارد آهسته و کند در خیابانی که پر از آجر و بقایای خانه هاست میغلطد تابلوی آبی و سفید تزریقاتی سر خیابان خونی شده و افتاده روی خط آبر پیاده از گوشه چشم میبینم که چیزی شبیه به یک انگشت زخمی خیلی بزرگ و باندپیچی شده دارد به سمتم قدم برمیدارد پشت سرش هم یک عالم زخم زائده زگیل جوش و دومل دارند توی خیابان راه میروند تموم شد ببخشید که این همه وقت کارگاه گرفتم استاد ممنون از شما مرسی عاطفه جان ممنونم از تو و داستان خوبت قبلا داستان رو با یه پایمندی دیگه شنیده بودیم الان پایمندیش تغییر کرده به نظر من که خیلی بهتر شده و حالا بعد از این ادیت ها دوست دارم نظرات بچه ها رو در مورد این در واقع ورژن از داستان که ورژن نهایی بشنویم هفته بعد البته خب دوستان پرسیده بودن که میتونید در واقع اصلا جدید هم بخونن ما به عنوان در واقع حالا مهمان معمولا اگر جلسه مثل امروز فرصت بکنیم آخر جلسه در خدمت دوستان اونه که ریسند میکنن هستیم الان خانم ترک نجات دست بلند کردن به عنوان حسن ختام در خدمتشون هستیم هفته بعد هم اگر دوست دیگه ای خواستن مهمان باشن با افتخار در خدمتشون هستیم که کار زیباشون رو بشنویم خب خانم ترک نجات حسن ختام امشه ما شما هستید و بعد سالها قرار صدای عزیزتون رو بشنوم خانم ترک نجات همونجوری که گفتم از شاعران و داستان نویسان مشهدی هستن حالا نمیدونم اصالتاً کجایی ولی من تو مشهد زیارتشون کردم سالهاس می نویسن و یک کتاب هم چاپ کردن حالا خودشون بیشتر صحبت میکنن اگه کتاب دیگه هم چاپ کردن شاید من اونا رو نخونده باشم و در خوش بگن و برای ما یک کار بخونم سلام و عرض عدب جناب آقای دکتر و همه دوستان عزیز من خیلی خوشحالم که واقعا اینجام و اینکه که میکنم جسارت کردم وقت کارگاه گرفتم من اگه اجازه بدید که همین یه کار بخونم دیگه ممنون میشم کتابتون هم قبلش معرفی کنید که بچه های خواستن تهیه کنن و لقره اونها هم لذت ببرن حتما من کتابم مجموعه داستان کوتاه 14 سانی از یک بازی هستش که سال 99 نشر مایا درش آورده ممنون کارتون رو میشنویم برای زنده کارگاه بعدش البته من یکی دو دقیقه در خدمت دوستان هستم که برنامه جلسه بعد معرفی کنم فقط من یک زنده باشید یه چیزی ارز کنم خدمتون که من تابستون تازه وزن رو همون کتابی که شما جزوهی که در واقع لطف کرده بودن خواهم اختصاری گردآوری کرده بودن آموزش وزن به زبان ساده رو تموم کردم و چند ماه بیشتر نیست حقیقتا که جبه صورت جدی شعر رو شروع کردم و اینکه خب دوستان باید ببخشن دیگه این ابتدای کار آها پس میخواین شعر بخونید من فکر کنم داستان بخونیم برای ما خب پس خوبه که اتفاقا کارگاه با شعر تموم بشه خیلی هم عالی هیچ اشکالی هم نداره در خدمتیم مرسی از لطفتون یا یکم به خنده هام فکر کن به التماس توی بغز کردنم 
به حبس بودنم میون دست هات به خال مشکی کنار گردنم برای اون چه نیست جون تو بدی به عمق رنج من قشنگ فکر کن دی و ماه توی مشت نیست به استراب اون پلنگ فکر کن قرار بود شونه های محکمت برای سقف باورم ستون بشه ببین چطور هر دقیقه ممکنه که ازتراب رفتنت جنون بشه خدای لمیلت بیا و این یه بار بزا و زادشو که باورت کنم نیاز دارم امشب و دعا کنم نظار بعد مرگ کیفرت کنم بمون تو تا نرم سراغ باوری که دود کردمش میون کافه ها بگو نمیری و منو خلاص کن بیا رهام کن از این خرافه ها خلیل ای پیام بر چه می کنی تبر رو روی شونه خودت بذار برای اون که باورش شکسته شد شجاع باش و عذر محکمی بیار بزار با زبون دیگه ای بگم تو خواستی درخت ما سمر نده برو به هیچ مدرکی نیاز نیست بهونه ها تو واسه من هدر نده ممنونم مرسی خانم تورکنشاد عزیز ممنونم بخش من صحبتم کردم صدای من مثل زارن قطع بود خب در واقع میخواستم فقط این نکته رو بگم خدمت شما که کار محاوره خوبی بود لذت بردیم و اتفاقا وزنم کاملا توش رعایت شده بود و تمام اصلا مشخص نبود که به تازگی وزن یاد گرفتید هرچند خب شما سالهای ساله که تو محیط ادبیات قلم میزنید داستان مینویسید شعر میخونید و بالاخره این تو ذهن شما وجود داشته من یه نکته فقط این نقل کوچولی دارم اگر میگم ما مهمانانمون رو نقل نمی کنیم اگر دوست دارید این نکته رو تذکر بدم اگر نه که میگم حالا شهرام سعیدی از این دست بلند کرده کار ایشون هم قبل از خدافزی بشنویم باعث افتخار من در اساس داد واقعا لطف میکنید اگر نقد بفرمایید من خواهم تو نجات ببین نخون کار کار خب زبان محاوره بود زبان شکسته بود بعد توی این زبان محاوره بعضی از تعابیر و واجه ها از جنس محاوره نبود خب مثلا کیفرت کنم دیگه توی شعر اصلا اشکال نداره ولی وقتی توی شعر با زبان معیار ولی وقتی تو زبان محاوره قرار میگیره یه مقدار دوگانگی ایجاد میکنه با ساختار بقیه کار که خب زبانی که آدما با هم دوست کوچه خیابون دارن صحبت میکنن یا مثلا چه میکنی من مثلا بودم میگفتم چه کار میکنی یعنی میدونی تو محاوره ما نمیگیم چه میکنی مگر اینکه مثلا یه زمانه قدیم میگفتن مثلا توی سریال ها و فیلم های قدیمی اما مثلا توی محاوره امروز مثلا ما با کسی نمیگیم چه میکنی؟ میدونی اصلا اون محاوره باورپذیر نیست برای آدم 
یک کلمه دیگه هم بود که البته اون این ایراد این دوتا رو نداشت ولی اون هم به نظر من اگر بودم اون رو هم به کار نمی بردم کلمه خرافه ها بود که اون خرافه ها رو هم ما معمولا تو زبان محاوره تو میار که خب هیچ مشکلی نداره و تو محاوره هم اتفاقا به صورت خرافه ها به کار میره یعنی ایرادی نداره اما اما چه ما اصلا معمولا کلمه خرافه ها رو چه به شکل محاوره چه میار به کار نمیبریم توی زبان محاورمون معمولا میگیم از این خرافات ها از این چیزهای خرافاتی از این خرافات ها میدونی منظور منو حتی مثلا میان کلمه جمع رو جمع میبندیم یعنی تو یار مثلا ممکنه خب جمع جمع مثلا غلط باشه ولی تو محاوره میدونیم که خب چون میخوایم به زبان گفتار نزدیکش کنیم هیچ چیز غلطی وجود نداره هیچ گفتار غلطی اون چیزی که مردم حرف میزنن درسته من میگم میشه در واقع اینو یه مقدار اینجور جاها چکشکاری کرد علتش هم فکر میکنم علت این دوگانگی ها اینه که خانم تورت نژاد بیش از این که با ترانه و خب بیشتر معمولا ترانه های مزبانش محاور است محشور باشه و در واقع عادت کرده باشه با شعر محشوره و شعر خیلی میخونه برای همین وقتی میاد سراغ زبان محاورم در ذهنش بیشتر زبان معیاره که داره قدم میزنه تا مثلا اینکه ذهنش کلم زبان محاوره عادت داشته باشه البته که یه استثناهایی داره ها مثلا ما ایرج جنتی عطایی توی کارهایی بوده که زبان محاوره رو با زبان معیار ترکیب کرده ما استثنایی داریم اما من توصیه نمی کنم که بچه جوون نسل امروز اون تجربه رو تکرار کنن اون تجربه تجربه یونیکی که بوده که بالاخره تو کار ایرج جنتی کرده و جواب داده و دیالا ما بعد مسیر خودمون رو پیدا کنیم ببخشی خانم تاکت نشاد زیاد صحبت کردم عزیزی خیلی لطف کرده آقای دکتر ممنونم سایتون مستدام باشه بر سر عددیات قربونتون برم امیدوارم هفته برم در کنار شما باشیم دوستان پرسیدن که خب آقای سعیدی هم گفته دستش خورده خب سعادت نداریم این هفته در خدمت باشیم هفته بعد حتما شراشون رو میشنویم حسین فلا عزیزم میخواست در مورد قافیه فکر کنم یه چیزی بگه اونم بمونه ولی هفته بعد دیگه هر موقع خواست کار بخونه چون دیگه واقعا فرصتی نداریم میخواستم با یه در واقع اثر ادبی تموم بشه کارگاه نه با بحث تئوریک مرسی از همه شما که در کنار ما بودید مرسی از همه عزیزان حسین فلان نتونست صحبت کنه روشنک عزیز و محتاب قربانی عزیز هم من عذر میخوام ازشون که کتاب و فیلم قرار رو معرفی کنن حتما هفته بعد در اولویتن اگر من یادم رفت خودشون بگن که در اولویتن من عذر میخوام ازشون که فرصت نشد چون دیگه وقت ما دیگه تو وقتی تلف شده هستیم و من میفهمم که خیلی دوستان صحبت برن سر کارو واقعا الانم خستن یا خیلی دوستان بدتر از اون خانوادهشو خوابیده صدای ما آزارشون میده یا ب... یا مثلا چراغ روشن یا حتی مثلا به بچه اصرار میکنن بچه‌م حالا بزرگ یا 40 سالشه ولی میگن بگیر بخواب و این چیزها میفهمم کاملا مشکلات شما رو و امیدوارم یه روز خوب توی ایران حضوری صبح تا شب مثل اون روزای کارگاه که توی تهران میرفتیم تو کافه جمعه صبح تا شب یک ریز کار کارگاهی میکردیم و خیلی الان تو کارگاه یادشونه دوباره کنار شما باشم اون خاطرات خوب تهران، کرد، شاهرود، مشهد امیدوارم یه روز خیلی زود تکرار بشه مرسی ازتون 
شبتون بخیر با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره